0: <risos> é, gente... Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 207. Estamos no canal do Bora no YouTube e também nos canais da Rede 98. Canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Claro HD 698, no portal 98live.com.br, no app da 98, tanto iOS quanto Android, e se você estiver ouvindo no Radinho, você está na Rádio 98 FM, Roger. É, meu filho, tem que aí ter sim, emoção aí, meu jovem. Tem que ter, ó. Sim. Essa é a espera <risos> dele vir, né? Tinha que dar uma. É, mas sabe o que Solsinho. é isso aí? É a turma que tá querendo estar tá conversando com o homem Opa. e ele tá aí com nós aqui hoje. Então, aí sim, hein? Quais são os recados da noite, meu filho? Aqueles de sempre, <risos> é. garotinho. Deixar aquele
1: like gostoso. Bora, importante pra
0: gente. Quem né? tá assistindo no YouTube, certo?
1: Deixar o like também. Quem não tiver, depois puder dar uma passada no nosso canal, também é importante. Beleza, deixar ótimo. O like, né, uhum. quem estiver assistindo. É, quem quiser deixar um salve especial pro Gabriel, superchatzão da
0: massa, fura a fila, né? Fura a fila. Quem então, mandar uma pergunta no superchat no nosso canal no YouTube, fura a fila da pergunta. Fura a fila da é o único lugar que é bonito furar a fila. Aquele superchat
1: a partir de dois reais, <risos> né, que o YouTube deixa escrever. A partir de dois reais. É, canal de cortes inscrever-se. está esse... aí, então quem não conseguir acompanhar Estamos a, esta revista, a 100 inscritos de bater 51 mil 51 mil, então Está hum. na descrição, canal de cortes Quem não conseguir acompanhar o bate-papo completo Vai estar tá lá os melhores momentos, as polêmicas né? Exatamente Então segue lá também Ajuda a gente
0: Maravilha certo? E eu queria
1: te fazer uma pergunta Diga Você tá
0: sabendo Quem que tá Fazendo aniversário Meu filho Quem que tá fazendo aniversário O Grafex Opa São 28 aninhos? anos De grafite 15 anos de grafite Na 98 28 anos é
1: minha idade <risos> Olha Vou mesmo Vou fazer 29 Caramba É vendo. mesmo Olha só E como Não é que faz parado. Pra participar
0: da festa como é que faz? É o se seguinte, o Grafite está fazendo aniversário e no dia 24 de março vai ter um grande evento no Teatro Francisco Nunes. Que é o seguinte, no dia 24, das 17 às 19 horas, o Grafite será ao vivo no teatro. E se você quiser participar, você pode comprar o seu ingresso a partir de R$ 30,00. Inteira e 15 reais a meia, e todo o valor arrecadado será doado para a Creche Tia Dolores. Então é o seguinte: 24 de março você vai participar lá no Teatro Francisco Nunes com grafite e todo o valor arrecadado também será é, convertido para uma causa social. Então se você quiser. Participar da festança do grafite, meu filho. Procura lá no Simpla, aniversário do Grafite, ou então, nas, re redes, nas redes da, re da 98, 98 até do Bora, também tá lá fixado Instagram. uma publicação. E é não isso. conta para ninguém que no dia 23 vai estar tá aqui Dudu e Rodrigo pra gente fazer o esquenta da festa aqui no Bora. É isso? É isso? Bom, então. bora então, oh, eu só peço a direção para dar um toque aqui se tá tudo ok no aqui. Se tiver, eu vou tocando. Só me dá o um ok aqui, meu filho. O convidado de hoje é ele. <risos> Gabriel Azevedo Ô, Gabriel, assim, a galera vê Quando a gente chega o convidado aqui Tem tanto tempo né, que a gente conversa de ter essa oportunidade Então assim, eu te agradeço pela confiança Em, em primeiro lugar E te desejo boas-vindas, obrigado, cara, bem-vindo
1: Os Carlos, obrigado Boas-vindas a todo mundo que está aí Chegando para acompanhar o 207 São 207, 207 episódios já. Muito episódio, hein <risos> Parabéns aí, vida longa para vocês e é bom estar aqui sempre na 98, que eu também me sinto em casa.
0: Exatamente. Não, e por coincidência, quando a gente teve aquela primeira conversa lá atrás, nem existia o Bora na 98, né? Verdade. Como é que são as coisas da vida, né? <risos> BH é um ovo, Gabriel. <risos> e por BH ser um ovo e a gente está aqui com o vereador, é, já tem quantos mandatos? Uns
1: três? Que isso, calma. São dois. Dois mandatos. Me já. elegi pela primeira vez em 2016, foram 10.185 votos. E reeleição em 2020, 13.088 votos.
0: E são 13 anos de vida pública.
1: Verdade. primeira função pública que eu tive foi em 2011. De 2011 a 2014, eu fui subsecretário de Estado para as políticas sobre juventude, juventude. aqui em Minas Gerais. Uma boa função. Foi possível fazer muita coisa, inclusive, que eu tenho muito orgulho. É, Plug Minas, Plug, uma pena que é... fechou, mas era... Para quem não conhece, era a FEBEM a gente transformou num ambiente de contraturno escolar, com teatro, empreendedorismo. O Fica Vivo era para garantir que jovens, sobretudo de periferia, negros, não tivessem a sua vida uh, subtraída né, pelo crime. Também o Poupança Jovem para manter os jovens uhum. no ensino médio. E se eu for falando aqui, Caraca. Centro de Juventude, que eu tenho muito orgulho de ter construído ali na Praça da Estação. Você
0: oh, 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 é. acha que... Assim, hoje em dia a gente vê essas políticas para o jovem, eu acho que deu uma acalmada uma nessa história. Gabriel. Cara, houve
1: um desmonte, na verdade, é... porque é, quando você tem uma crise econômica, como a gente está vivenciando possivelmente desde 2013, as pessoas começam a cortar, né? E aí, quem tem pouca representação ou não parece que vai fazer. A diferença ali para o voto de muita gente talvez fica no final da fila e se, fica muito prejudicado. Mas também a postura de governo, né? Acho que o governo federal uh, fez alguns desmontes muito graves e o governo estadual também por causa, sobretudo, da crise econômica. Uhum. Boa.
0: Vocês viram aí que o papo hoje vai ser legal. Eu quero mandar um salve para a turma que tá aqui no chat já. Anderson Coelho, boa noite a todos. Gabriel, parabéns pela atuação na abertura da Caixa Preta da BH Trans. Calma, nós vamos falar disso. Terezinha, boa noite. Deus abençoe. Valeu. O Anderson falando aqui com o Boris só traz convidado top. Valeu. Tadeu Torres, boa noite a todos, o Luiz, como sempre Convidados especiais, valeu Tadeu Nosso amigo aqui, Francisco Uber Pensador, já mandou um super Chat pra gente aqui, valeu Francisco já? Essa
1: monetização que... é dividida entre os Convidados? Não. <risos> não Nem essa, nem o pós, viu Vou Eu... falar com o Rodrigo Carneiro, <risos> se não.
0: não Na verdade é dividido com o Youtube, né, eles dão uma mordida boa Lá, é. ô Francisco, um salve Você tem direito de mandar uma pergunta aí, meu filho Gabriel, vamos começar lá com a nossa pauta? E Eu acho que o assunto do dia, não tem como a gente não, não começar com esse assunto quente, que é o que está fervendo, é a questão dos projetos que foram aprovados hoje, o 442 e o 446 Verdade. É, 2022. É, para quem não acompanhou, de forma resumida, assim, o que, é que foi essa vitória hoje na, na Câmara, que são dois projetos de sua autoria, uhum. o que representa isso para a população e como que foi conseguir essa aprovação, que foi foi, foi tranquila a votação tá. hoje. né?
1: Cara, de forma resumida, mas é importante contar a história. Cria-se Belo Horizonte em 1897. Começamos bem. Surge o bonde em 1902. Essa cidade foi exemplo de mobilidade de transporte coletivo até a década de 40. Uhum. Por causa das más inspirações lá dos Estados Unidos, a gente passou a priorizar o carro. Veio a ditadura. Vereador e prefeito não eram mais eleitos. O governo federal e a mutreta somada aos empresários de ônibus, cuja primeira geração surgiu nos anos 60, acabou com o transporte coletivo de qualidade e passou a investir em ônibus de péssima qualidade. Uhum. Para além disso, a expansão da cidade não foi mais planejada. Anos 60, 70, 80, ditadura militar uhum. varrendo pobre para a borda tudo isso vai colapsando num problema gravíssimo. Vem a Constituição, anos 90, é criada uma tentativa de organizar tudo num primeiro contrato de ônibus em 1998, que dura 10 anos, mas não dura bem. Uhum. E em 2008 foi feito um contrato de ônibus que é o puro cartel. Foi tudo arranjado para que a terceira geração daquelas famílias lá dos anos Nossa. 60 dividissem o butim e prestassem serviço num contrato de 20 anos de duração. Nossa. Então, esse contrato de 2008, em teoria, vai até 2028. Em 2016, um certo vereador se elege falando, isso não pode continuar. Uhum. Então, a primeira coisa que eu queria era mostrar que o contrato era uma treta. Todo mundo falava da caixa preta, mas ninguém abria. No primeiro mandato, eu tentei, tentei, não consegui. Uhum. E no segundo mandato, finalmente, eu consegui abrir a CPI. Quem assistiu e quem acompanhou, uma pena que eu não estivesse na mídia social para dar mais detalhes, mas a mídia fez muita cobertura, ficou claríssimo. É um cartel, as pessoas para dar o custo do ônibus pegavam nota fiscal de combustível do interior de Minas Gerais. É loucura. Loucura, a auditoria prestada muito ruim. E aí, ao mesmo tempo que eu queria mostrar o tamanho do erro e do crime, eu também queria propor as soluções. Então, no ano passado, a gente criou um comitê para discutir as mudanças contratuais... Foram seis reuniões e o ex-prefeito fechou. Três meses depois, a primeira crise. Empresa de ônibus começa a parar. Uhum. O novo prefeito que está no cargo reabre o comitê que eu sugeri. Foram 30 reuniões de grupo de trabalho. E, ao mesmo tempo, eu sou convidado para fazer parte de um mestrado que eu me orgulho muito. em. Cidades na London School of Economics. Hoje é a instituição talvez que tem o melhor curso para cidades. Para cidades. Ou uhum. seja, como é que você planeja uma cidade, como é que ela funciona e tal. Então, eu fui cercado de especialistas do mundo inteiro, como Carlos Moreno, como Felipe Rod, Savas Verdes. E o seu trabalho de conclusão, né, a sua dissertação, você tem que atender o cliente. Meu cliente é o FUAD. Então, esses projetos que a gente aprovou hoje são fruto de um conhecimento que eu venho acumulando nos últimos anos, especialistas do mundo todo. E o que, que eles mudam para quem está acompanhando? Vamos pegar três problemas graves de quem usa o ônibus Belo Horizonte. Atraso, Sim. superlotação e, sobretudo, má qualidade. Bom, primeiro ponto... Problema a ser resolvido, e eu sei porque eu já fiquei empilhado no 9502 indo para o colégio militar, Nossa, ficava senhora. ali na Amazonas tentando me posicionar bem para pegar o 5401 para ir para PUC, sem ter que ficar ali, Bom. sem ir né, sentado e tal. Então eu sei o que, é que as pessoas passam, isso é um saco. A, a superlotação ela só vai ser combatida quando a gente muda a lógica. Hoje a remuneração é por passageiro. Então Todo mundo paga e o empresário, portanto, ele é quase que motivado a botar muita gente no ônibus empilhado. Uhum, uhum. Agora, com o, novo, o projeto de lei da minha autoria que foi aprovado hoje, você vai remunerar quem está prestando o serviço por quilometragem. Então não adianta, pode ter pouco ou muito passageiro, eles vão receber pela quantidade de ônibus que tiver na rua, sobretudo no horário de pico. Então aquelas cenas de todo mundo empilhado, não vão existir mais. Mas, mas aí não pode... Desculpa te cortar, porque uhum. aí eu tô, assim, eu tô claro. fazendo o papel do, do cara por que pega favor, o ônibus. Por favor,
0: por favor. Se aí ele, ele coloca mais ônibus, é mais quilômetro rodado. Mas aí o trânsito
1: para. Por isso tem o um projeto de lei 444 também da minha autoria, ah. com faixas exclusivas. Okay. Porque não é justo quem está no ônibus demorar o mesmo tanto que quem está no carro. Uma cidade que dá certo não é feita para carro, é feita para pessoas. Uhum. Em qualquer lugar do planeta é transporte coletivo de massa. Então, se matou muito bem, se vai ter mais ônibus, tem que ter mais vazão, por isso as faixas exclusivas, que hoje são exceção na cidade e passam a ser regra. E por fim, o 446, também da minha autoria, que retira o dinheiro do ônibus. Isso é assim. Nós estamos atrasadíssimo, né? Porque hoje você vai em qualquer cidade mais evoluída do planeta, você pega seu celular passa. e passa. Não tem que comprar o cartão, fazer o cadastro, não, só o cartão de crédito ali, ou para quem quiser que ter o cartão. Então, isso ajuda também o fato do motorista hoje que está recebendo ali uma nota, tem que dar o troco, uhum. e isso também facilita a corrupção. Porque se você tem muito dinheiro dentro do ônibus, isso vai, né, ter fins muito complicados. Sim. E Além o mais a né? que vai para assaltar. Mas o mais, o mais fundamental é a inteligência. Ou seja, a partir do momento que você consegue medir onde a pessoa entra e onde a pessoa sai, aí você redesenha as linhas. Mas o mais crucial para a gente remodelar a mobilidade na cidade é o redesenho da cidade, da, cidade. da cidade. Se você estuda a história das cidades e da construção de Belo Horizonte, por exemplo, como é que um bairro, e com todo respeito, obviamente, quem mora lá e tem muitos eleitores no Buritis, ele foi permitido? Ou seja, você tem duas entradas, empilha prédio, com muita garagem. Uhum. Uhum. Ó, deu trânsito. Nunca brincaram de Sin city né? Ou seja, se você não tem um modelo de, de, de adensamento válido, e veja que prédio não é responsável por trânsito necessariamente. Cidades como Tóquio e Hong Kong têm muitos prédios, mas uhum. a mobilidade funciona. Por quê? Porque o crescimento da construção civil vai acompanhado da mobilidade. Uma pergunta... Por que aqui nas estações de metrô aqui de, ônibus, não tem, de, de Belo Horizonte não tem prédio? Ou seja, assim, onde está a nossa linha de metrô, que você podia ter um adensamento urbano, não tem prédio. Por que, que o Barro Preto, que tem metrô, tem linha de ônibus, está ali do lado, não tem prédio? Então, assim, essa ideia de que o trânsito é só carro, não, ele é um planejamento urbano. Por isso que é da minha autoria também o projeto de lei que fecha a BH Trans e cria a Superintendência de Mobilidade ligada à Secretaria de Planejamento Urbano. Eu sei, talvez para quem está assistindo não é muito técnico, mas não tem solução simples para problema complexo. Exato. E a gente tem que correr atrás do tempo perdido. Porque, na verdade, nós estamos tentando corrigir os erros desde a década de 60 aqui em Belo Horizonte. Né? E não é só a gente que passa. Nesse mestrado que eu estou, é muito bom porque assim, eu estou com um cara que está construindo a nova capital do Egito, com a moça que é responsável pela, pelo fim da seca na África do Sul, pelo outro dos VLT lá em Bordeaux. Então você vai bebendo de um conhecimento muito interessante. Todos os países latino-americanos da África e da Ásia que ficaram sob a influência dos Estados Unidos na Guerra Fria têm os mesmos problemas de trânsito. Por quê? Porque a exportação do modelo urbano americano, baseado no carro uh, e que era muito bom, obviamente, para os Estados Unidos, ferrou com esses lugares. Eu amo o JK, modelão para mim. Mas <risos> nisso ele pegou a curva errada, né? Sabe o que, que
0: eu fico assim? Eu fico de cara, porque a gente está aqui em Belo Horizonte. Então, hum. vou dar um exemplo, tá? Eu moro na Contorno, aqui no Floresta. Eu venho de carro, mas eu não pego um ônibus, é. que é muito mais rápido, muito mais Prático, tá mas barato. É pela cultura, né? Ainda é o...
1: tem esse problemão, porque é além dos Estados Unidos exportarem a ideia... Qual que é a ideia dos Estados Unidos? Assim, olha. Você tem o pós-guerra, com Eisenhower, ganho, Eisenhower, e você tem a Guerra Fria com a possibilidade de combate atômico. Uhum. Então, há uma distribuição de modelo urbano de interestaduais, de conectar as cidades. E aquele modelo que a gente conhece de ter um subúrbio com a freeway, com a casinha do sonho americano, com a piscina, com o cachorro. Se todo mundo vive numa casinha com a piscina, com o cachorro e com três carros na garagem, vai dar errado. E aí é. todo mundo esvazia o centro da cidade, vai morar nisso e você tem aquele movimento de pulsar. Vou para o centro trabalhar e volto. Isso começa a ser exportado e o carro, através, né, quem já viu aquele Mad Men Era, eu sou publicitário, gosto muito daquela, a ideia do carro como é, luxo, Crescer de vida. Gente, é um pedaço de metal que não faz o menor sentido. Se todo mundo tem uma cidade, dá errado. Então, assim, uhum. você está errado de sair aqui da contorno e vir aqui para trabalhar de carro. Mas aí vem aquela ah, é a minha comodidade. Mas numa cidade, se todo mundo pensa só na sua comodidade, a comodidade de todos Exato. vai dar errado. Eu brinco com meus amigos assim que moram em condomínio. Então você mora no condomínio, né? Aí você acorda de manhã, pega o seu carro, vai trabalhar num prédio, Volta duas horas, né? Para ir, normalmente sozinho no carro, sozinho. É. Duas horas para ir, duas horas para voltar. Aí ele vai ganhar o dinheiro dele. Nas férias, ele vai viajar para onde você vai? Nas férias, ah, eu vou para Paris. O que você faz em Paris? Olha, eu caminho pelas ruas, eu vou no parque, eu, eu vou em restaurante, eu vou em museus, eu, 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 eu vivo aquela cidade que é maravilhosa e tem vitrines e tal, e as pessoas moram no prédio que tem loja e saem ali caminhando. E aqui, por que você que quer esse modelo de vida urbana só quando você está em férias? Porque eu moro no centro de Belo Horizonte, eu desço e a padaria está do lado, eu venho para a rádio pedalando... E por aí eu vou ajudando a fazer uma viagem em uma cidade. Melhor. Então, assim, nós temos que pensar. E se todo mundo fizer o que eu faço? A cidade vai dar certo? Então, o carro uh, é algo feito para dar muito errado. Recomendo. Jane Jacobs Morte e Vida nas Cidades Americanas é um manual perfeito do que tem e que existe há muito tempo como um, um formato de cidade que dá certo.
0: Hoje, lá na casa, na Câmara Municipal, você liberou, não sei se foi você, como é que é a, a, o regimento interno ali, dos uhum. jornalistas estarem acompanhando dentro do plenário. Então, para quem não sabe, tinha um aquáriozinho antigamente é. lá que separava a turma. É assim: a gente, como a gente da comunicação, eu sou jornalista, eu acho assim, ter essa proximidade com o político, quando você, dista quando você tira essa distância do político com um cara está lá para dar notícia, para dar o fato, é. eu acho que isso é importante para a democracia. Muito. Foi fácil isso? Você conseguisse lá dentro da casa?
1: Bom, é. Porque tem uns ali que correm de jornalista, viu, meu filho? É... Não mais, não mais. Agora não dá, porque não eu, não tem o jornalista está como... lá dentro. Mas eu acho que a relação da Câmara Municipal com a minha presidência tem tudo para. A evoluir no sentido de relacionamento com a imprensa Eu sou jornalista também, né? sou advogado, uhum. sou publicitário, e sou jornalista E eu sei que o jornalismo é um pilar fundamental para o Estado Democrático de Direito E o que aconteceu, sobretudo na gestão de alguns presidentes que me antecederam É um conjunto de escândalos Então se você está fazendo coisa errada, se tem corrupção <risos> é, Se a bandidagem quer aprontar É claro que o jornalismo ah, é um adversário mas se você tem trabalho sendo feito, se o caminho é a liberdade, é a transparência, é a ética, por favor, jornalismo, venha mostrar o que nós estamos fazendo. Inclusive, se tiver alguma coisa errada, é para mostrar assim. É muito difícil para as pessoas compreenderem que o papel de jornal não é o da publicidade, é, é o da crítica, é o do, 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 da opinião construída, é do fato. Então, é. o que existia ali era a verdadeira muralha. ...da Câmara com o jornalismo... ...então sim, foi uma ideia minha que eu compartilhei com os colegas... ...e a gente mudou o regimento... ...e a partir de hoje exatamente... ...os jornalistas entram no plenário... ...podem conversar com os vereadores lá mesmo... ...e não é só isso, né? o povo tem que entrar na Câmara... ...eu abri o um restaurante popular lá em 30 dias... ...com uma refeição de 3 reais para todo mundo... ...1.250 refeições por dia... É, eu estou transformando a Câmara Municipal na maior galeria de arte que a cidade vai ter. Nós estamos desencaixotando obras de grandes artistas da cidade que estão aí em arquivos que ninguém vê. Uh, nós estamos, hoje assinei também um contrato com a Fundação Dom Cabral. E essa vai ser uma ferramenta que eu acho muito fundamental, porque hoje a Câmara ela se concentra muito em produção de leis. Quando eu tornei-me vereador, eram 5 mil leis tramitando na Câmara Municipal. 5 mil? É, a maioria não era boa. Então, essas 5 mil leis, eu consegui convencer os colegas a mudar o regimento e nós já caímos de 5 mil para é, cerca de 700. Quando eu tomei posse agora como vereador, eram 600 e pouca. E agora já são 200. Então, em dois meses, <risos> não que eu tenha aprovado tudo, é. eu fui conversando individualmente com cada um dos meus colegas assim, ó, o senhor poderia retirar esse projeto de lei de tramitação? Ele é inconstitucional, é ilegal, não faz sentido, cara. Vamos tentar fazer a Câmara produzir mais conteúdo positivo. E mais do que legislar, que é sim função de vereador, vamos lembrar de um verbo que é crucial no poder legislativo, fiscalizar. A prefeitura tem um orçamento de 15 bilhões de reais. Se você pega um gráfico de pizza, 25% mais ou menos educação, 25% saúde. E aí você vem cargos especiais, administração pública, cultura. Etc. Esse dinheiro está sendo bem aplicado? Quantos são os programas? Eu gosto de fazer as perguntas assim uhum. para os vereadores. Quanto é de educação que vai para a sua região? Quantas escolas tem em Belo Horizonte? Os índices estão subindo ou estão descendo? Porque é função de vereador fazer isso tudo. Eu acho que na cabeça do cidadão é muito claro o seguinte. Está aqui o povo que paga imposto para a prefeitura. E a prefeitura presta serviço para o povo. Falta lembrar que no meio tem algo fundamental. 41 vereadores aqui na Câmara, que aprovam o orçamento e que depois fiscalizam o serviço. E a gente tem que fazer isso de uma maneira tão didática que qualquer cidadão possa entender. Isso foi o um acordo hoje com a Fundação Dan Cabral. O desenvolvimento de uma ferramenta digital em que o orçamento vai estar lá de um modo muito simples. Você lembra de SimCity, né? Eu falei aqui, vou citar de novo. É que eu fui uma criança que brincou muito de SimCity. Era o meu jogo favorito. É quase né, um clichê isso daqui, mas sim, eu gostava de brincar de SimCity. Organizar os bairros, o budget, o orçamento. E você sabe o seguinte, a arrecadação é finita. O cidadão paga o imposto, uhum. você tem aquilo que vem de, de, do Estado, do governo federal, mas no final você tem que coordenar isso tudo para cuidar das demandas da cidade. E o cobertor é curto, então você tem que ter prioridade. Uhum. E nós temos nove comissões temáticas. Eu dividi os temas pelas comissões. Então, ah. isso vai ficar muito legal, que é um modelo meio é, que eu gosto da Câmara dos Comuns. Lá tem a, a, o nosso plenário é uma melua, né? Os britânicos, os, os ingleses, eles têm aquele um de frente para o outro. Exato. Aqui tá o governo, aqui tá a oposição. Então, o primeiro-ministro sinta tá aqui, o líder da oposição tá aqui. O responsável pela educação tá aqui. E do lado de cá tá a oposição de educação. O de saúde, saúde. É o que eles chamam de shadow cabinet. Então, você fiscaliza o orçamento de um jeito muito, muito, muito preciso. Que é o que nós vamos começar a fazer aqui em Belo Horizonte. Boa. Ó, oh, galera, ó. Oh, primeiro bloco. O Gabriel Já foi? foi muito bom, mas aqui nós vamos
0: para as polêmicas no segundo, viu, Gabriel? tá, tá muito suave aí para você, meu filho, aqui. Mole para nós. <risos> aqui, ó, deixa eu mandar um recado para vocês, é o seguinte, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, primeiro e único, né que nós temos que faturar, e a gente volta daqui a pouco no segundo bloco, vai mandando suas perguntas, que a gente... Vai bater um papo agora nas polêmicas no segundo bloco com Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ô Teofi, chama aí o um intervalo, meu filho. Bora? Bora. Você que tá no YouTube, a gente continua no YouTube.
1: Porque ah, é? é, no YouTube a gente
0: continua. <risos> a é o seguinte, ó. É, tem muita pergunta aqui. Muita? Muita pergunta. Até aqui, ó. Lucas Reis, cadê o terno, Gabriel? <risos> eu tava de
1: terno, cara. Aí eu falei, não vou de terno, bora, podcast. Mas eu, foi quase que eu tive que vir, porque o prefeito me chamou de última hora lá. né na... É, nós vamos, é, você
0: começa com o prefeito aqui, ó. É. Esse papo promete, seja bem-vindo. De volta à vida digital, Gabriel. Parabéns pelas conquistas. O Francisco Uber, Pensador Valeu, Francisco. Tem pergunta aqui, ó. É... Ah, tá. Gente do céu, hoje nós vamos, vai ficar um pouquinho mais do tempo que a gente combinou, viu? Vai ser Fico mais do que o dobro. uma hora.
1: <risos> é, ó. Se, se você ficar o dobro, a gente sai daqui e já vai, Uai, vai tomar uma em algum lugar. Eu abro meu bar lá pra gente. <risos> <risos> Segunda é difícil ó. em Belo Horizonte <risos> Blog do Jorgi, pergunta para o
0: Gabriel: caso ele seja eleito. Opa, calma. Vamos falar disso também. Rogério Carlos, boa noite. Rogério Oliveira, boa noite. Bora podcast. João Oscarla de Venda Nova está aqui com a gente. Venda Nova conectada com vocês. Um abraço ao amigo presidente Gabriel, a quem eu desejo uma boa direção na Câmara. O Jackson Patrício, boa noite. O Toninho Carvalho, lá do... Isto é podcast de Ponte Nova, tá aqui com a gente. Parabéns pelo programa. Sucesso meu É, eu caçar ser vereador. Você tá de brincadeira comigo.
1: <risos> eu vou abrir agora uma escola de política pra quem for candidato a vereador em Belo Horizonte é, 24. Mesmo... Nossa é. Mas você é a mesma do escreve. Alberto, não? Não, aquela nós
0: vamos voltar. Eu corto aqui. Vinheta no ar, meu Eu ri tanto da entrevista do Alberto aqui, cara. Foi maravilha. Na hora que vocês
1: falaram de mim, eu dava gargalhada.
0: Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast. O convidado de hoje é o Gabriel Azevedo. Ele é vereador e presidente da Câmara Municipal de BH. E no primeiro bloco ele apresentou todos os números e tudo aqui. Mas agora nós vamos aqui para as polêmicas. Vamos. E eu queria falar de uma pergunta que chegou no nosso chat, que ele falou sobre caso você seja eleito prefeito. Eu já queria Nossa. começar assim, ó você já vai anunciar a sua pré-candidatura aqui no Bora hoje, ou você vai aguardar mais para o fim do ano, ano que vem, ou se você não tem desejo de ser prefeito, na próxima aqui em BH.
1: Interrompemos a nossa programação para a exibição do programa eleitoral gratuito. Lei 9.706, de 93.
0: Eu tentei, Gabriel, Olha só, o Tribunal
1: Superior Eleitoral é muito claro em relação ao que, se é, ao que se chama de antecipação de anúncios. Isso é crime eleitoral. Então, 2024 fica para 2024. O que eu posso dizer é que eu estou muito feliz de ter sido eleito presidente da Câmara e vou me dedicar muito à presidência da Câmara. Eu não tenho... É, Cara, e eu vou falar muito sinceramente Eu lembro pra você Não tem aqui um projeto de poder não uhum. Em que sentido? Quando eu fui eleito vereador pela primeira vez Um dos principais temas que eu tive que desmentir É ele vai ficar dois anos uhum. E vai se candidatar a deputado federal Verdade E eu falei: eu jamais vou fazer isso E só acreditaram quando eu não fui Aí quando eu me reelegi da segunda vez Agora ele vai para deputado federal Ele quer ir para Brasília Eu falei, não Porque o meu compromisso é com o Belo Horizonte Eu sei que é um pouco mais raro mas eu gosto de cidades. O meu compromisso é com o município. Sem querer ser muito professoral aqui. Uhum. A cidade é uma invenção humana de 6 mil anos, 8 mil anos e tal. E eu acho fascinante. O Estado-nação, que é Brasil, é um negócio do século XVII. Eu acredito em Belo Horizontino. Eu sou mais Belo Horizontino do que mineiro. Uhum. E sou mais mineiro do que brasileiro. O meu local é aqui. Então eu tenho um projeto de cidade. Isso eu tenho. Então, ou seja, seja vereador, seja em qualquer outra função, se você me perguntar qual que é o seu projeto para mobilidade, está aqui, já estou uhum. colocando em prática. E para a saúde, está aqui. E para a educação e tal. Então, eu vou querer cada vez mais colocar esses projetos em prática, Sim. mesmo sem mandato. Eu, hoje eu não... não... Olha, a, qual... e se todo cidadão fizesse isso com Belo Horizonte, era uma cidade muito melhor. Como todas que funcionam com participação. É, mas aí você concorda comigo que
0: a, o vereador, né? Uhum. É, ele tem menos capacidade de execução, aliás, do que um prefeito. O prefeito está com a caneta na mão, vai e executa. O vereador ainda tem que ter assim.
1: É... Cara, eu sou um parlamentarista. Eu acho que Câmara Municipal e Prefeituras e, e Prefeitura é, trabalhando em conjunto, porque assim, vamos lá, vamos falar bem assim. Tem 3 milhões de cidadãos nessa cidade. Uh, pergunta para todo mundo assim, olha, e qual que é o papel da Câmara e da Prefeitura? O povo é governo, político. Entendi. Quem é que tampou o buraco? Não quero saber, tampou. Podou a árvore. Cara, lembra de você quando você não sabia nada de política você e está ali, ali igual olha. Você Alberto, tá? Mas, mas é. Mas a galera é, quer saber quem, quem cara, resolveu, né? Cara, eu tenho é. um problema, quem está resolvendo? Exato. Entendeu? É. Então assim, você perguntou no intervalo da escola de política, né? Eu... Eu, quando fui candidato pela primeira vez, eu prometi para o Fernando Henrique Cardoso que, se eu fosse eleito, eu ia criar uma escola de política. A ideia original era preparar candidatos a vereador em Belo Horizonte. Uhum. Acabou que a ideia ficou nacional, né? Foram uhum. cinco anos com Renova BR e passaram por mim, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador. Do Brasil Bem inteiro. É, não, é, foi muito legal. E aí eu resolvi me aposentar depois desses cinco <risos> anos. E agora, aqui em primeira mão no Bora Podcast, uh, eu vou lançar, de fato, essa promessa original. Eu vou lançar essa escola para quem quer se candidatar a vereador de Belo Horizonte em 2024. Eu não serei candidato a vereador. Se eu posso lhe afirmar aqui. <risos> não serei candidato a vereador. E eu sinto que a Câmara Municipal pode fazer muito, cara. É muito, eu falei aqui, a Câmara bem define claro. orçamento entendeu? A Câmara, a Câmara bem utilizada é uma potência sim, sim, sim. a favor da cidade Então eu, eu acho que eu tenho um projeto de cidade Por exemplo, a gente falou de ônibus, que é uma questão antiga Rio, acho que o nosso sistema hídrico, essa coisa das enchentes e tal Eu fico vendo soluções da década de 60, de 70 sendo aplicadas hoje Não, agora nós estamos conseguindo tantos milhões para encaixotar o rio Cara, não viaja? Não conhece o que está acontecendo com a Coreia do Sul? Ah, Gabriel, você é um sonhador de querer estampar rio. Que bom que eu sonho mesmo. Uhum. Eu não vejo a cidade que está, eu vejo a cidade que eu quero ver, sabe? Então, assim, é... rios precisam ser estampados. O sistema hídrico da cidade tem que ser mais inteligente. A integração metropolitana tem que acontecer. As escolas uhum. têm que preparar para o mundo atual. só autor do projeto de lei que inclui empreendedorismo, noção de direito, educação financeira nas escolas. Porque nada contra a química orgânica e física, mas nós estamos num país com 90% de endividados que vão no banco Exato. e pedam... E, eles, as pessoas pedem empréstimo no banco. E depois se surpreende que elas estão pagando cinco vezes o que elas pediram. Assim, você precisa ensinar isso é. na escola. E, e, e isso tudo é assunto municipal. E eu tenho muito tesão em cuidar de cidade. Você fala assim, olha, me descreve aí a história da cidade brasileira. Cara, eu tenho paixão, vou dizer as do sul, as do sudeste e tal, e as do mundo. É o assunto que eu mais estudo hoje e que eu mais gosto hoje. Então você perguntar assim, e aí, vai ser candidato a prefeito? Candidatura de prefeito é uma questão coletiva. Eu estou sim recebendo muito convite de filiação. Uhum. Eu estou sem partido, te enumero aqui pelo menos, sei lá, Ó, fui convidado pelo PL, estive com Gustavo Santana, pela União Brasil, Uh, tive com o Rodrigo de Castro e com o Bilac Pinto, pelo MDB, o time me chamou, pelo Progressistas, uh, pelo Republicanos, me chamou também o Gilberto Abramo. Uh, Sexta-feira almocei com o Mário Assad, uh, Mário Assad do PSB, uhum. me chamou para o PSB, quer que eu seja candidato uh, por lá. O PDT também me convidou, o Solidariedade, o PSDB Cidadania... O nome novo de, Brasil, de, de partido aí, Partido Renovador Democrático, que era o, o, o Patriota uhum. e o PTB do meu amigo Fred Costa. Então, assim, eu fico lisonjeado porque enquanto algumas pessoas talvez queiram ser candidatas de si, eu não acredito nesse tipo de modelo. Uma candidatura à prefeitura é algo colegiado, não pode ser um desejo pessoal ou um projetinho de quinta categoria. Eu sou muito ofendido quando vejo algumas pessoas falando de candidatura de prefeito e a pessoa não sabe onde é a venda nova, nunca foi no barreiro. Não conhece sequer cinco dos 487 bairros dessa cidade. Não tem na ponta da língua o IDH, é. o orçamento ou os dados fundamentais. Prefeitura não é brinquedo prefeitura é um projeto muito sério, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas com muitas necessidades. Nessa articulação toda que você está falando comigo, tem a questão
0: de você ter o acordo lá da eleição da Câmara, uhum. de você ficar só esse primeiro ano do mandato. E está né? ótimo. <risos> Muita gente, e eu, eu vou te falar que as pessoas chegam para mim e falam ah, Gabriel vai ficar os dois anos, é Gabriel vai ser candidato, que não sei o que. Passa essa construção de você não ser candidato a vereador na próxima eleição, por você passar esse bastão para o Juliano, que é o, o uhum. combinado com a turma lá do Marcelo Aro, ele não gosta que fala isso, que é a turma dele, mas é o que foi falado na imprensa, ele esteve aqui comigo também, falou sobre isso. É, passa por isso, você passar esse bastão para o Juliano, para o ano que vem, que é um ano eleitoral, você está por conta dos seus projetos?
1: Cara, o negócio é o seguinte: eu jamais imaginei que eu fosse presidente da Câmara. Uhum. Isso assim, isso eu falo e quem me conhece acredita piamente, porque uma eleição de parlamento. É dificílimo. Só que eu vi ali uma brecha de oportunidade na hora que eu senti. Você falou do Marcelo Aro. Isso. É um político extremamente habilidoso, é um amigo. E ele tem, sim, muitos vereadores aliados ali dentro da Câmara Municipal. Então você tinha o grupo mais ligado ao Marcelo. E você tinha a vontade do prefeito Fouad de fazer o que a maior parte dos prefeitos, governadores, presidente quer fazer. Mandar no parlamento. Sim. Ou seja, é fazer da Câmara, da Assembleia, do Congresso, um puxadinho do Poder Executivo. E eu não sou professor de direito constitucional e democrata de brincadeira. Parlamento independente significa, de fato, um projeto cidadão. Porque se o Executivo manda no Parlamento, você tem um problemaço. Na hora que eu vi esses dois núcleos indo na direção um do outro, eu falei, opa, eu vou fazer aqui uma coisa interessante. Uhum. Eu vou tentar aglutinar alguns vereadores no meu entorno e fazer um terceiro grupo. E no final, na hora que eles estiverem bem tensionados, a gente decide. Oh, e eu sempre é. falei desde o primeiro dia isso. Eu falei, ó, eu quero ser presidente para evitar que a Câmara fique completamente rachada. E por que eu quero? Diminuir o projeto, tramitando fazer isso, isso, isso. Estou fazendo exatamente o que uhum. eu fiz. Então, faltando 48 horas para a eleição, o prefeito e o Aro sentaram. O prefeito virou para ele e falou assim, e aí, vamos nos acertar? O Aro falou, vamos, eu quero que o Juliano seja candidato o senhor quer que seja o Bruno Miranda. E que tal se não for nenhum nem outro? É, pode ser. Que tal, então, quem você sugere? O Marcelo. O Gabriel. Porque o Gabriel está falando isso desde uhum, o começo. O uhum. prefeito falou, todos menos o Gabriel. E ali ele me entregou a eleição, porque quem conhece o Marcelo sabe que o Marcelo deve ter olhado, e então o senhor não quer o Gabriel? <risos> e aí o Marcelo, eu já estava ali com a minha turma e tal, conversei com o Marcelo e falei, ó, oh, Marcelo, é, como é que a gente vai fazer? Ele falou, olha, é possível um acordo em que você fique... E eu, é, eu tinha sugerido, né? Olha, eu quero ficar um ano só. E ele falou, mas um ano só por quê? Eu falei, não, porque em um ano, ou menos que isso, eu já faço tudo o que eu quero. Porque eu não estou sendo presidente da Câmara para ser presidente da Câmara. Cara, isso de fazer a Câmara não ficar perdendo tempo em lei inútil é uhum. um sonho. Não é de vereador, não é de cidadão. de cidadão. Me estreia na Câmara batendo a mão na mesa contra o Hélio Magalhães era que ele estava votando um projeto de lei de fechar o supermercado aos domingos. Coisa inútil, porcaria. Então, comigo na presidência não tem porcaria tramitando. Isso era um sonho, uma vontade. Então, assim, pode ser um ano eu, um ano Juliano. Juliano Lopes, para quem não sabe, é um vereador incrível, um amigo sensacional e vai ser um ótimo presidente da Câmara. E aí, a, a política, cara, tem uma moeda que é muito importante, palavra. Palavra dada, você não volta atrás, não. E eu tenho certeza uh, que na hora que eu passar a presidência, eu vou deixar para ele uma Câmara melhor do que eu encontrei, é, com mais condições de se ver essa cidade, e ele vai ser muito capaz de seguir com o trabalho. É, mas é que é essa turma nova que tá vindo aí com palavra, tá? Porque <risos> é, é bom, mas sabe... eu tenho. o bagulho lá é louco. Você sabe que o negócio não é fácil, não. Aqui! Algumas criaturas que faziam dessa Câmara Municipal um lugar muito ruim, é. já estão no passado. E por falar nem palavra nem política, eu queria que a
0: gente falasse do seu ex-amigo, não sei se é ex, sei lá como é que tá a situação, sua com o ex prefeito oh, cara. que você é, esteve na campanha dele, enfim. É, participou lá no início, lá ele ganhou a eleição e depois teve aquela confusão toda, teve a questão do Alberto, saiu e teve a última casca, quase que eu te liguei é. no dia da eleição que vocês fizeram, <risos> que vocês fizeram a live, eu quase que eu liguei, pro, eu acho que eu mandei mensagem pro Alberto e vocês estão ficando é doido. Como é que foi essa relação com o Calil? No Você questão... já
1: percebeu que eu sou linear, né? Eu vou assim, quase que de data, tenho memória paquidérmica. Alexandre Calil é... Eu passei a conhecer como qualquer atleticano, Sim. como eu, né? É. E cara ali que vira presidente do Atlético. E há uma personagem de junção que é a Adriana Branco. Então eu participei da campanha para prefeito 2008, a Adriana Branco também. Ao final da campanha, o Calil tinha acabado de ser eleito presidente do Galo. Ela falou: olha, tem um menino aí que é esperto nas mídias sociais. Uhum. <risos> E eu conto isso pro Alberto e falo assim Olha, tá vendo? Você também vai envelhecer Daqui um pouco vai vir um outro Que vai ser mais esperto que você nas Sim, mídias é, sociais é. E aí eu sentei com o um Atlético lá Caliu aquele estilo dele Queria que eu fizesse o site do Atlético Eu falei, não, eu faço Mas o que você precisa ter é um Twitter É, exato Gropen Luiz César, todo mundo lá sabe De jeito nenhum que você tem que ter um Twitter e tal eu Falei, não, pode fazer um Twitter que vai ser uma sensação Com a torcida do Atlético Mas com uma condição, quem tem acesso sou eu o senhor jamais vai poder ter a senha desse negócio. Começou uma relação de uma amizade profunda. É, quando o Anastasia me convidou para ser subsecretário, eu falei para ele, eu tinha uma empresa que estava prestando serviço para o Atlético, olha, não combina mais eu continuar com a empresa, ele, você vai ser assessor do galo. Então eu fui assessor do Atlético de 2011 até 2013. Assessor da presidência. Uhum. Tava lá com a Libertadores, pulei naquele momento. E, cara, eu e Calil realmente tivemos ali uma amizade muito legal. A gente saía para ir tomar uma. Os dois gostam de um goró. E... Que se... É bom. Um cavalo. É igual do cavalo. <risos> é, é Cavalinho, né? É. Tem outras preferências, inclusive. Uhum. <risos> Mas, malte, a gente vai é, tomar. Malte. Tudo e, malte. cara, uma amizade muito legal, que eu não nego. Eu acho que ele não nega. Quando eu fui... Ser candidato a vereador em 2016 Eu me filiei no partido do Marcelo Claro, quero o PHS, PHS isso. Abrigado, ou seja independente obrigado lá, e falei, cara Acho que a gente pode ter um candidato a prefeito Porque senão a cidade vai ficar refém uh, Dessa polarização PSDB PT Calil, topa ser candidato a prefeito? Você tá doido? Não, senhor. vamos lá E aí começou toda uma construção uh, E eu me lembro do dia exato em que ele topou ser nós fizemos um grupo de qualitativa, porque a grande dúvida era o cruzeirense vai votar no Calil? Uhum. Botei o Calil atrás de um espelho daqueles falsos, né? Uhum. Só com o cruzeirense na sala. 20 cruzeirense. E aí os cruzeirense começaram a xingar o Calil, mas de um jeito. que ele quase <risos> quebrou o vidro pra pular dentro Até que um, eu odeio, pá, xingou, xingou, xingou. Por cinco minutos falou assim, mas se ele fizer pela prefeitura o que ele fez pelo galo, eu voto. Falei, opa. opa, opa. Tá vendo? Ali. E isso foi a tática da campanha. Ele foi eleito e nós brigamos no dia 31 de dezembro de 2016. Por quê? Ele queria ter governabilidade na Câmara e queria que eu votasse no Wellington Magalhães. Brigamos. Ficamos três anos brigados, ou quatro anos brigados, de 2017 até 2020. Caiu aquela chuva terrível em Belo Horizonte, ele resolveu ir na Câmara. Ficamos frente a frente. E ele falou, oh, prefeito, eu queria te ajudar, mas o senhor não fala comigo. Brigou e não atende, não sei o que ele é. Ah, metade da briga a culpa é sua, metade é minha. Vamos resolver. Sentei com ele, falei: "Vamos dialogar, eu tenho um projeto sobre crédito verde para incentivar as construções a captar água de chuva e tal". Começaria ali uma bandeira branca. Mas a pandemia veio e nós quase não nos falamos. Houve a reeleição de ambos. E eu topei sentar para conversar com ele, até porque eu era um aliado de primeira hora da Nelly Aquino, que eu queria ver reeleita presidente da Câmara. E se eu não me acertasse com o prefeito, talvez ele partisse para tirar uhum, ela da presidência. Uhum. Voltamos, inclusive, a tomar o nosso goró. E conversa vai, conversa vem. Até que surgiu a questão dos ônibus. Ixi. Eu abri a CPI, criei o comitê de rediscutir o ônibus, que eu já falei aqui. E o Calil queria me forçar a terminar a CPI sem as conclusões finais, por motivos diversos uhum. que também fazem parte da briga do Alberto com ele. O Alberto viu tudo acontecer lá na prefeitura. E eu falei não, senhor, essa CPI vai até o fim e ela vai mostrar quem é culpado. Aí ele resolveu fechar o comitê de ônibus que ia discutir tudo isso que nós tudo aprovamos isso. hoje. Que gente isso quer, já era para estar né? tá aprovado há um ano. E aí, cara, aí eu falei não mexe com Belo Horizonte, uhum. não sacaneia minha cidade não. Aí nós brigamos. E aí brigamos mesmo e dessa vez não nos falamos, não. Aí ele, eu acho que ele entrou numa campanha para governador completamente errática. Acho que cometeu vários erros políticos. Né? Assim, tudo que ele prometeu como candidato a prefeito, estou me elegendo para ser prefeito e não para ser político. Ele uhum. abandonou a prefeitura. Não vou misturar Atlético com o poder público. Misturou. E utilizou a prefeitura, a máquina da prefeitura, para intervir internamente, politicamente, do Atlético. Eu era conselheiro do, do Atlético e tomei a decisão de renunciar ao Conselho, talvez tenha sido o primeiro da história, porque eu achava que eu via algumas coisas ali no Atlético, que eu discordava, mas que se eu botasse para fora, iam falar que eu estava uhum. fazendo política no Galo. Não sou contra o Galo, para mim é uma coisa sagrada que me ensinou a amar foi o meu pai, e eu não misturo nunca com política. Uhum. Né? Então, foi isso, aí nós deixamos de nos falar, e sinto que o Calil infelizmente cometeu erros graves na sua vida pública mas ainda tem o seu prestígio e tem a, sua, a, a o seu valor eleitoral aqui em Belo Horizonte e eu não sou alguém que demoniza as pessoas para falar não, foi um prefeito que eu acho que teve vários erros, mas que teve muitos acertos uhum. também. Fez obras importantes na periferia da cidade. Deu uma atenção para creches. Porque eu sei reconhecer nas pessoas o que elas têm de ruim e o que elas têm de bom. Como vereador, mesmo com o Calil fazendo de tudo para me caçar, eu votei a favor dos projetos que ele enviou em mais de 90% das vezes. É. Eu repito, se é bom para Belo Horizonte, eu não fico contra de jeito nenhum. É. O Calil, já tentei trazer ele aqui... Vádio,
0: Deveria vir. Vezes. Comecei lá com o Papagaio, já, fiz, já comecei com todo mundo
1: possível. Tarde demais, agora o Papagaio não, trabalha eu, comigo. Eu sei, eu sei. <risos> eu, Aliás, é um grande é, amigo, um querido. Eu sei, eu falo que na época da campanha eu tentei. É. Gente, antes o Calil tentado, conseguiu brigar com não... todas as pessoas é. que estiveram ao lado dele com na a eleição. a própria Adriana, né? Ele, no... ele conseguiu parar de falar com a Adriana Branco, que era uma, é uma pessoa que trabalhou com ele o tempo inteiro, entendeu? É. Aliás, eu recebi um convite, viram que eu estava vindo daqui, os acho que os... os as transmissões atleticanas querem fazer uma só comigo, entendeu? para falar uhum. sobre Galo e Calil e tal. Vou numa boa. Cara, eu não guardo rancor. Eu não tenho isso. Eu já... A última vez que eu vi o Calil foi num restaurante, eu estendi a mão para ele e falei assim, ó, o dia que você quiser a gente conversa. Eu não tenho problema com isso. Cara, eu não gosto de ficar brigado com ninguém, não. Uhum. Sou de briga quando eu acho que você tem que ser de briga. Porque, assim, um político que é o tempo inteiro bonzinho com todo mundo assim, pode desconfiar confiar que tem alguma coisa errada entendeu? É. É, as brigas, elas te definem tanto quanto o diálogo, sabe? O que eu acho é que às vezes que eu briguei ou fiquei contra as pessoas, tem razão, e eu sempre deixei isso muito claro. Esses dias um vereador, ah, o senhor tá fazendo isso contra mim, eu falei, querido, quando eu brigo com alguém, a pessoa sabe que eu tô brigando, uhum. porque não tem intermediário, sou eu que brigo, entendeu? E do mesmo jeito para dialogar, então, porque aqui o dia que o Calil quiser conversar, eu pago o uísque pra ele. Boa! <risos> é.
0: Ó, você que tá assistindo a gente aí, continua vai mandando sua pergunta. Você que tá na rede 98, se você quiser mandar uma pergunta pro Gabriel, vai lá no YouTube do Bora. É, que você pode mandar. Eu tô devendo dois superchats aqui já, que já chegaram pra gente. Eu quero combinar o seguinte: a turma do superchat, eu vou ler quando a gente sair da rede. Apesar que não, então chegou aqui, uma boa agora. Vou fazer o seguinte: eu vou ler uma aqui agora. Tem a do Francisco, que falou da. A gente tá falando de mobilidade, falou do Uber. A gente hum. vai falar sobre isso. Mas é que tá chegando muita mensagem, eu quero já mandar um salve. Vamos ficar aqui três horas, pede um. <risos> pede você um... quer que pede lá
1: pro Léo Paixão? Uma
0: comida aqui? Não. Eu quero é os contatos que você vai me arrumar: o Léo e é o outro. Aqui, não é bom de vir aqui. Mas já chamei dez vezes. Não vem, não? Vem, não. Mas vem. Então é o seguinte, vai mandando suas perguntas, você que tá na Rede 98 quiser mandar, vai lá no Bora, que manda, a gente responde. Vocês estão assistindo, Roger? Pede a turma para deixar o like no vídeo aí. Tá Tem muita gente like. assistindo e tá faltando o like. Então é o seguinte, se não deixar o like, não vai ter o chorinho do Bora no final, beleza? Então <risos> deixa o like aí, que a gente vai lendo todas as Eu perguntas. Tem que pedir like, meu. Like é. é igual
1: voto, né? Se não pedir, não vem. Eu
0: quero... Exatamente, não existe não pedir voto. Não. Já que a Tá falando de briga e polêmica, eu acho que assim, você já falou bastante disso. Você até cantou música lá no, no tempo. Aquela confusão com o Léo, ah. aí eu tô falando assim: ó, uma avaliação minha, tá, Gabriel? Tem alguma coisa a ver do Léo ter sido líder do governo Calil e também ter um ranço disso tal, tal, tal? E aí teve aquela questão dele lá, ou não tem nada a ver e foi por briga ideológica suas ali mesmo?
1: É isso não. Se.
0: E o Léo atleticano, vocês já tiveram junto com os de Atlético? ou não? Já viram o jogo junto? Não, não teve nada a ver, não? não,
1: não. Nunca fui Você nunca ao estádio amigo do ele. Léo, não? não, não é isso. Eu convivo com todos os meus colegas <risos> e tento ter diálogo com todos os meus colegas. Se qualquer aliado ou vereador que eu gosto muito for pego com a boca na botija, pode se preparar. Vai rodar. Uhum. Então, o que aconteceu com o Léo não tem nada a ver com uma relação minha com ele. Foi feita uma investigação que recebeu o nome de Câmara Secreta, segundo o livro do Harry Potter, com Basilisco. Uhum. Exato. Investigaram o Léo por cinco anos com escuta telefônica. São 13 crimes pelos quais ele foi pego. Nossa. o um inquérito. Um cidadão vai na câmara e pede a cassação. Eu pego a cassação, levo para a procuradoria. A procuradoria fala, tem elementos para abrir. Uhum. Então ali é o um momento de decisão em que eu podia tomar apenas duas atitudes. Vou sentar em cima e proteger ou eu vou jogar para o plenário. O Léo fez de tudo para que eu não jogasse para o plenário. Tentou conversar, agiu, fez um bocado de coisa. E eu falei, cara, não é contra você, mas é com qualquer um. E aí, isso foi para o plenário. O que ele tentou na reta final foi botar lá um suplente de vereador para me gravar que e louco, criar a seguinte... Né? Não, não, tem problema com isso não, pode me gravar o tempo inteiro Mostrou um Gabriel bem verdadeiro Aqui, você está achando que é o quê Que isso daqui é festa da uva? Que eu sei que é suplente do cara Vai entrar com um pedidinho de cassação de duas páginas Para tentar tomar a vaga dele para você Você está achando que tem trouxa aqui? E outra, visivelmente, estava uma comunado com o Léo Para exibir o vídeo lá E eu lá na presidência, olhando o vídeo uhum. Mais alguma coisa, vereador? Em votação E aí na hora que eu coloquei em votação, ele resolveu renunciar ao mandato Eu falei, o senhor registrou? Por favor redige aí o cassação ou a renúncia do vereador. Ele renunciou, mas não adianta, porque a renúncia quando o projeto já está em votação uh, não libera ele. Eu gritei em votação, O projeto já estava em votação, ah. então ele tá sem os direitos políticos dele por oito anos até 2032. O Léo Burguesa não pode ser candidato. E, cara, tô sendo muito breve nisso aqui, porque essa página é, já exato, virou. É. Já virou e é tipo assim, ele quis falar, ah, o vereador Gabriel fez isso comigo por causa da vaidade. Bom, se foi por vaidade, vaidade que fez um bem danado para Belo Horizonte. <risos> <risos> Ô, Gabriel, é, Gabriel é bom.
0: É aqui ó, o Rogério mandou um superchat, foi o seguinte, hum. o que o Gabriel achou da postura do Nicolas no dia 8 do 3? Então uhum. ele mandou o superchat, a gente está lendo, e o Nicolas é um cara que votou pela sua eleição na Câmara, Sim. E é um, um direito à raiz ali. É. O, o, o que, que você achou daquela postura do Nicolas de usar, nem a postura dele, mas usar o parlamento né dentro da Câmara dos Deputados, acusar é, peru, que falar o que ele falou é, contra a, a luta né, dos, dos trans e tal? É. Cara, é algo que eu não faria. Eu nunca ouvi você falar dele assim sobre isso. Não,
1: né? o, o Nicolas é um político jovem que tem um domínio... Absurdo sobre as mídias sociais. Uhum. E nesses dois anos, ele teve uma convivência na Câmara muito tranquila comigo. Uh, como eu tive uma convivência tranquila praticamente assim. Não, com todos os vereadores. Um todo. a, o único rusga, a única rusga que eu tive nesse mandato foi uh, com o ex-vereador que renunciou. Não utilizaria a tribuna da Câmara dos Deputados para colocar uma peruca. Eu acho que há formas melhores de passar a mensagem. O vereador, o ex-vereador e atual deputado federal, é, tem o estilo dele de fazer. Eu sou uma pessoa, e aí eu falo por mim, que uh, acho que essa questão no Brasil tem que ser tratada com seriedade. Uhum a pessoas trans que são assassinadas por preconceito. Não é só uma questão de gênero, né, das pessoas trans, é uma pessoa é uma questão também de orientação sexual. E eu não sou um cara preconceituoso e tento usar o tempo inteiro uh, da minha fala, da minha atuação política, para passar uma mensagem positiva e a favor das coisas, e não contra uh, alguma coisa. Então, eu posso dizer só o seguinte, não é algo que eu faria. Eu acho que o eleitor que me colocou com o direito à imunidade parlamentar e o mandato não espera isso de mim. Uhum. Mas aprendi também que na vida pública, é, meu caro, a democracia é isso: as pessoas colocam seus representantes lá e seus representantes representam as pessoas. Quando
0: eu lembro quando você antes de você sair da rede social é, você tinha falado sobre a sua bissexualidade uhum. é, Isso em algum momento Chegou pra você De forma preconceituosa No mundo político Assim, porque É igual no futebol, né? Você sabe que tem uma pessoa ali que é bissexual ou homossexual, enfim, e eles não se expõem. Uhum. E você, como político jovem, é um cara, um galã lá e tal, eu, que me deu. Com, com um mandato né, de terno e gravata, assumiu isso de forma pública na sua rede social. Você sofreu algum tipo de preconceito? Eu falo em questão da política, assim, que na sociedade eu não sei, mas dentro do meio político.
1: Zero. Eu acho assim. É, a questão da minha bissexualidade é o seguinte, pra quem também é bissexual como eu. Você percebe na adolescência, e aí você fala assim, poxa, então é, eu, eu realmente gosto é, de ambos os gêneros. E, bom, você aqui bem rasgado pra, pra uhum. não ficar fazendo pose. Então vou fazer o seguinte, ah. calma,
0: segura, segura, <risos> segura, que nós vamos fazer o seguinte. Eu segura vou, quem? É, segura, <risos> segura. <risos> Você que tá na rede 98, na TV e na, na rádio 98, canais 29 em BH, 22 em Sete Lagoas e 698 na Clara HD, nós vamos finalizar na rede com o Gabriel e vamos ficar somente no YouTube. Que e é isso? essa resposta. é igual o João Kleber, meu filho. Para, para, para. Então é o seguinte, ó, você que tá no YouTube, você continua aí, que a gente vai fazer o um encerramento da rede, porque já me avisaram aqui no meu... Já passou quanto tempo? Já, já tem 55 minutos. Sério? Sério, eu... é rápido. Então é o seguinte, você que está no YouTube, continua. Você que está na TV e no rádio, vá lá. Pesquisa no YouTube, bora podcast com o Gabriel Azevedo, que você vai ver essas últimas perguntas. E aí, Gabriel, você, enquanto a gente está aqui na 98, queria que você passasse um recado final para quem assistiu a gente até agora e ouviu. Eu quero te agradecer em nome do Bora, em nome da 98, de ter esse. Geralmente você está aqui 15, 20 minutos, é hoje foi 55, deu para falar muito. Eu vou e ainda ficar o dobro falar no mais. intervalo? <risos> o papo está bom. Manda um recado final para quem está acompanhando a gente até agora na TV.
1: Obrigado. Cara. Meu recado final, vou olhar para a câmera. câmera aqui. Câmera da verdade. Câmera da verdade. Olha só só, meu recado final é um pedido. Já que ele está pedindo like, eu vou pedir para você me seguir. Boa. É, depois de um tempinho fora das mídias sociais, vou contar a historinha porque é bom, eu já ouvi ótimas versões do que aconteceu comigo. A melhor é que eu estava numa suruba e fui agredido. Uma ofensa terrível, porque todas as minhas surubas nunca tiveram agressão. Entendeu? Eu sempre são muito bem organizadas. Então é o seguinte, é, eu fui agredido em São Paulo saindo de um bar Uh, no fevereiro ali de 2021. E, cara, com uma cara né costurada por causa de operação, eu fiquei sem saco de estar uhum. nas mídias sociais. Saí e achei que ficar um tempo fora da mídia social, na verdade, me fez muito bem. Sabia, Luiz? Olha, foi muito bom. Porque era uma, um ritmo um muito frenético, uhum. respondendo todo mundo e tal, pra lá, vou usar de um jeito diferente. Mas ontem eu voltei. Então eu estou uh, no Instagram... No Twitter e no Boa. TikTok, que eu nunca tinha tido. Boa, garoto. E o arroba é GSMA1986. Gabriel Souza Marques de Azevedo, nascido em 12 de março de 1986. Então segue lá, GSMA1986. Vai ser possível, eu acho, com temperança, construção, diálogo, verdade, a gente construir aí o bom uso das mídias sociais, que se bem utilizadas, eu acho que contribuem muito com a democracia. Boa. Parabéns seu aniversário ontem, Foi mais ontem. conhecido 37. como domingo, né? 37 Pô. aninhos. É, meu filho. Festa oh. boa no sábado para domingo, viu?
0: Você que está aí na Rede 98, é o seguinte, tem tá embora quinta-feira, mais conhecido como dia é, 16 de março, a gente vai receber a influenciadora Ana Clara Rios. Ela ganhou mais de 2 milhões de seguidores, mais de 4 inscritos. milhões de seguidores inscritos. inscritos lá no YouTube no ano passado. Então, ela vai estar tá aqui com a gente na quinta-feira, beleza? Manda um salve aí pro teu filho, valeu, meu filho, na direção, a Roberta na produção e o Roger aqui na direção do estúdio. Fiquem com Deus. Este foi o Bora número 207, com o Gabriel Azevedo, vereador de BH. Fiquem com Deus. Fui.
1: Tchau. Agora a gente continua no. YouTube. Você
0: que tá no YouTube, a gente continua o papo agora. Tá dentro. É, agora vambora. Ah, é legal. Vale tudo agora. Aí é pra maior de 18 anos? Não. Né? Vamos voltar naquele assunto. Você desculpa mais uma vez de te cortar,
1: mas claro é que que é
0: eu vi que ia ser mais do que cinco minutos, eu só, só tinha cinco. Não, tranquilo.
1: Como é que, como é, que é isso? Essa, essa questão da sexualidade. Você foi ter. É, que é, assim, é. É, não, bem rasgado assim. Você saca isso na adolescência? Putz, e agora? Porque eu acho. Uh, nunca é simples. Porque se você não é heterossexual você sente o seguinte, olha, eu vou, é, eu vou arcar com algumas, algumas interpretações das uhum, pessoas. Uhum. E a que mais é, eu considerava no momento, e desculpa ser rasgado, é o seguinte, poxa, as mulheres não vão querer ficar comigo ao saberem disso. Então, eu, tipo, eu, é, foi a primeira coisa, não foi uma questão de vida pública, não, eu sempre fui uhum. rasgado na vida pública. Então, assim, eu tive cinco namoradas e, e, e as últimas duas até sabiam e tal, e eu tinha essa coisa poxa, se eu falar isso lá nos idos de 2000, eu não vou ter ali a, o público feminino. Isso foi a uhum, primeira coisa uhum. que me segurou. E eu confesso também a questão, aquela coisa familiar e tal. Cara, e no começo, não só eu, como outros homens bissexuais cisgênero, a gente pensa assim, ah, eu vou conviver com o lado do público feminino abertamente e o público masculino, né? A gente vai deixando ali para uma coisa é, de outra forma bobagem, sabe, aí chegou o um momento em realmente eu não esperava que ia me apaixonar e eu me apaixonei, foi um caso muito legal que eu tive e quem ama não esconde, não e aí uhum. postei sim, não quis fazer discurso em cima disso, porque eu acho que a orientação sexual é mais uma das muitas características humanas, não queria nunca ser conhecido politicamente por causa da minha orientação sexual eu quero mil outros atributos, sabe, assim, eu defendo mil causas, não só essa, uhum. mas essa também e aí, eu realmente postei, né? Foi com o meu namorado, né? Foi, Naquela foi, foi, foi. época, espalharam bem a, a situação toda. <risos> e aí, vou te contar uma coisa que aconteceu. Quando saiu aquela foto, o mais complicado foi que o papai, que era uma pessoa que eu amava muito, falou: Uai, filho, o que é isso? Né? O papai sempre acostumado ali a gente viajar e eu curtir uhum. com as moças, viajar fora e ver as namoradas. Uhum. Que história é essa? Eu falei: Então, pai, eu sou bissexual e tal. E o papai não aceitou isso muito bem, não. Então, ele ficou sem conversar comigo. Caramba, não sabia disso. É, aconteceu isso. É, de março de 2018 até o finalzinho de 2018, quando minha vovó teve um AVC. E quando ela ficou muito mal, eu falei, ó oh, pai, vamos, né, vamos nos estabelecer e tal. E... <risos> quando foi 2019, é, nós terminamos. Ele, né... Parisiense, era um namoro um pouco à distância. As milhas estavam até aumentando, uhum. mas a, a distância realmente pega. Fiquei mal, cara. Sofri assim mesmo por amor, sabe? E, e haja Frank Sinatra com o Porter e o whisky E o whisky. É. E aí, é, papai voltou a conversar comigo e veio a pandemia e ele descobriu um câncer de pulmão. E três meses depois ele faleceu, segurando a minha mão e dizendo que me amava. E antes ele pediu desculpa por ter ficado tanto tempo sem falar Caramba. comigo. Essa questão da orientação sexual, eu conheço muitas pessoas que são muito infelizes por quererem que a própria vida agrade os outros e não a si próprio. Eu conheço muitas mulheres e muitos homens que são bissexuais ou homossexuais e não têm, apesar do avançar da vida, coragem de dizer isso nem para si nem para os outros. E vivem uma vida de fachada. Uh, não façam isso. Não façam isso. A vida é uma só, ela é sua, seja muito feliz. Então, assim, eu escolhi ser feliz e sou muito feliz. E eu sou muito brincalhão com essa questão da minha sexualidade. Eu acho que, né, é, lá na Câmara tem o pessoal da frente cristã, eu brinco muito com eles. Inclusive mesmo era, de vez, né? são é. 29 e eu sou brincalhão, assim. É, uma vez eu falei, eu faço pequenas adaptações, tem aquele mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. Eu cobiço a mulher, é o próximo. E a gente vai levando a boa. Uhum. Eu nunca sofri um preconceito dos meus colegas. Uh, eu sei que o preconceito existe, mas comigo não. Sempre tive as minhas pautas muito claras. Uhum. Uh, votei Eu fiz uma emenda agora, um impositiva, para a prefeitura direcionar parte dos recursos que tem a uma casa de acolhimento para adolescentes que são expulsos de casa pela orientação sexual. Isso é uma realidade no Brasil. Uhum. Ou seja, o filho fala para o pai, pra... quando eu... Deixei isso claro. Eu já morava sozinho, já tinha minha independência, mas assim é, tem gente que é expulso de casa porque não ser heterossexual. Isso não é digno. Sabe, assim, acho que família é o primeiro refúgio de todo mundo e quando isso acontece nós estamos falando de política pública. Uhum. Então eu trago, trato o assunto das políticas públicas LGBT que precisam acontecer, seja uma questão de prevenção de ISTs, uso de preservativo, saúde pública, saúde mental, acolhimento. Isso tudo pode ser discutido baseado em evidências, sem o exagero, sem a briga, sem o preconceito. Uhum. E eu faço isso sim. Então é, eu sou um cara que sou bissexual e todo mundo... Quem não sabe, fique sabendo. Uh, e, e a vida vai seguir assim. É. Espero constituir família, ter filhos, netos é, e ser muito feliz. Porque a política ela é um detalhe, ela é passageira. Eu sou humano. E quero a felicidade, como todos os mundos. Ó, vamos lá, tem algumas perguntas aqui, ó. É... O Francisco... Agora pode? Não, já podia,
0: <risos> ah, já podia. Mas é porque eu não sabia se tinha acabado <risos> ou não. Acabou eu tava pra te pedir por <risos> um embaixo da mesa. Minha... Não, não. não, E pra <risos> tudo, <risos> meu filho. aqui... É
1: Segundinho, <risos> é... mas aqui como. Segundo... Já foi a terceira, mas eu, <risos> eu sou muito bom de copo. Por quê? <risos> é, aqui, ó. O segredo é a água entremeada, entendeu? Ah, aí sim. No, no sábado, realmente... <risos> Fiz uma festa deliciosa, no sabe? Pera, de é eu amo, eu amo festa de aniversário, né? E, e sempre tento dar umas boas festas de aniversário. E curiosamente as três últimas que eu, 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 eu organizei foram na Afonso Pena, em três pontos históricos da cidade. Então a antepenúltima no Brasil Palace Hotel, uhum. no salão de festa pouco a gente conhece lá no último andar A penúltima no Automóvel, Automóvel. Clube, no salão. E agora eu peguei o topo. É, da antiga sede de um banco, ali na Praça 7. Onde que é? Que tá ali? Ah, é um edifício do Niemeyer de 1900 da década de 50. E tem um, todo um terraço maravilhoso uhum. lá. E claro que eu exagerei nos convidados, Tino. Sei lá, 800 pessoas lá. <risos> e depois de lá, eles resolveram fazer um after no meu bar de jazz, ali no Mina. No... Fomos todos em caravana lá para o Mina. E de acordo com algumas pessoas, na hora que eu saí do bar, às 8 horas da manhã, eu indo para casa com mais um grupo resistente, que seguiu a terceira parte uhum. da festa, parei ao lado das estátuas recém-inauguradas de Carlos Monte de Andrava e Pedro Nava, recitei cinco poemas e contei a biografia resumida de cada um deles. <risos> é engraçado, você está falando uma coisa que é difícil do político Saúde. falar
0: disso é, abertamente, né? Porque as pessoas acham que às vezes o político não pode ter a vida
1: Deus social, Deus me né? livre de gente chata. Olha Coideiro, só, eu é amo festa. Uhum. Adoro quando eu estou nas festas e as pessoas me abordam. Eu nunca sei se elas querem a fiscalização do executivo ou outra coisa mais, mas entre e dizem uma que coisa, fazer festa. Eu gosto de festa, sim, porque, cara, o melhor prefeito que essa cidade já teve era um festeiro. O tá gostava de uma, de uma farrinha, tocava o seu, né? Seu violão, construiu a Pampulha com sim. cassino com a casa do baile. Cara. Que coisa chata, é. gente chata. Assim, sabe? Ele não gosta de festa, não gosta de gente. Eu vou, O pessoal me vê muito em festa, assim. Abriu uma balada nova ali no Júlia Nunes Guerra, lá no, no, no rooftop também, no, no terraço. Eu vou do lado de casa, é, vou, vou na auto-fidelidade. Vou... Eu gosto de festa, é. assim, pra caramba. Por 36 anos, 37, não acostumei. 37 anos e, e vamos curtir. Você falou das festas ali e na E mais, frente. viu? Tem que ser política pública dessa cidade. Eu sou autor do projeto de Lei que permite fazer evento em local público. É uma coisa surreal. Eu estava em Londres até com a Alberta. A gente foi naquele British uh, Festival. No, que maravilha. A Alberta, aliás, me deu esse belo presente. Eu fui no Elton John, Rolling oh. Stones uh, e, e, e no Que Sobrou do Queen, na mesma semana. E a gente num parque, no Hyde Park. Oh. Show maravilhoso, o ingresso. Belo Horizonte não pode não, né? Então você não pode fazer um grande show no Parque Municipal e cobrar. Então agora pode. E essa lei, sim, é para incentivar muito show. Porque não pode ser só no Mineirão. Tem que ser no Parque Municipal, tem que ser no Parque das Mangabeiras, tem que ser em praça. Uhum. A gente tem que usar a cidade como uma grande festa, não só no Carnaval. Te faço uma, uma provocação de política pública, assim. Lima, Peru. Olha o que esses caras souberam fazer. Vem gente do mundo inteiro, pega um avião lá da China, baixa em Lima. Vai a Machu Picchu, passa em Cusco, volta em Lima e vai embora. Por quê? Comida, uma cidade histórica e um grande lugar instangramável. Porque todo mundo é, quer estar tá lá e fazer em Machu Picchu, com a Lhama do lado e tal. Vá me falar que o Inhotim, Tiradentes e Ouro Preto e a boa gastronomia dessa cidade não precisando só de uma boa publicidade. É. É. sabe? Eu confio no potencial de Belo Horizonte como uma grande cozinha do mundo. Nós temos aqui um potencial de atrair as pessoas. Hoje eu estava... O, o compromisso que você não viu nas mídias sociais, falando uh, para os conselheiros da OAB. Em novembro, nós vamos ter o maior congresso de advogados do mundo. Aqui em Belo Horizonte. Aqui. Três dias. Eu quero evento assim toda semana em Belo Horizonte. Toda pois semana. Sim. E para isso, nós temos que ter política pública de turismo, política pública de entretenimento. Uhum. Quem faz festa aqui não tem que inventar... Olha, eu consegui reduzir oito, é, a burocracia de papel para a festa de 80 para 1. Tinha 80 papéis a serem preenchidos. Uma loucura. Então, Mas assim... É o cara não
0: fazer o evento. É para fazer,
1: é porque tem gente chata. Gente que não gosta de festa não deveria estar tá na política. É, e aí você falou das, das três,
0: da é, Afonso Pena, os três locais e tal. Aí, é, Ontem, no domingo, foi a primeira vez que a Sapucaí ficou fechada. Essa parte do centro ali de Belo Horizonte... Paixão minha. É, você mora, inclusive, mora no, no centro... centro. Eu é, acho que o Belo Horizonte não aproveita essa parte do centro. E talvez, hum. não, nem, talvez é porque não tenha também muita opção. Ninguém
1: assim. ama o que não conheça. Uma das coisas que eu mais gosto, vou voltar a fazer agora, é uma caminhada pela cidade contando a história de Belo Horizonte.
0: Eu lembro que você fez isso já. Isso
1: é uma das coisas que me dá muito prazer e, e sempre lota. Parece uma seita caminhada assim, né? Vou eu, ah, 50 aham. pessoas. Ah, Por que é que a gente sabe o que é o Empire State? Né? Já viu ele sendo destruído por alienígenas, uh, o King <risos> Kong subindo. Todo mundo sabe o que é o Empire State, o que é o Chrysler Building, o que era é o World Trade Center. Cara, a história da caiaque é maravilhosa. Tem um prédio na Afonso Pena, com Tamoise e Bahia, chamado Sula Cápsula América, uhum. que agora consegui fazer é. o prefeito fazer o decreto ali da desapropriação, onde está o Sula, né? que é outra balada Sula. boa, que eu vou também ali na escadaria, onde eram as séries dos Correios, e quando os Correios foram demolidos, a ideia é de fazer um prédio simétrico entre Afonso Pena e a, o viaduto de Santa Tereza, é com uma escadaria. Aí, nos anos 60, fazem um anexo horroroso ali que tira tudo isso. Então, assim, esse prédio tem que ser recuperado. O Acaiaca está com um projeto maravilhoso uh, da Vista. E se você vai quarteirão por quarteirão, você vai conhecer um, mercado, um, um lugar maravilhoso. O Mercado Novo, eu fui nele vazio. Com três empreendedores, eu falei, olha, se vocês colocarem recurso aqui, vocês vão ver que em dois anos daqui está bombando. Você está doido? Quem é que vai vir para esse lugar chamado Mercado Novo? Aliás, reunião amanhã, 10h30, com a secretária de Cultura e o Gabriel Xará, que é do Mercado Novo, para a gente avançar com algumas coisas ali de regularização. Eu amo o Mercado Novo. Quando você vem com um turista de fora, onde é que você lembra? Mercado é Novo, bem. na Lamparina, na Cachaçaria é. do meu amigo Thales, na Cozinha Tupis, do Gilberto, da no da Vilela, época... do Quick. <risos>
0: Nessa época eles inventaram o mercado das borboletas para fazer a Fui mesmas, muito embalada lá é. também. Fui muito embalada. É, é. Muito boa. E
1: então, eu gosto de lugar que você vai caminhando. Cara, é linda assim, uma cidade que você sai caminhando, tem que pegar carro ali no. É, olha, e é abrir para bombar. Né? Então, assim, o centro, essa ideia da, da Sapucaí só tá incompleta, né? É, eu falei isso com o prefeito. Um grande... Eu adoro a política assim, em torno da mesa. né E eu adoro juntar gente diferente uhum. em torno de mesa. Então eu estava numa mesa com o arquiteto Gustavo Pena, o presidente da Semig, o Reinaldo. Os dois estavam na minha festa também, são dois queridos. E eu falei, presidente, como é que o senhor tem um prédio modernista, incrível, de 10 andares, propriedade da Semig, na rua Itambé, uhum. que é a continuação da Marquês de Sapucaí, Sim. do outro lado do viaduto, fechado. E o senhor paga 25 milhões de reais por ano... Num prédio que não é seu. Porque aquele que a Semig está é da Forluz, não é da. ó oh, De repente o arquiteto. A Semig vai para lá. Na hora que a Semig sai ali de onde está e vai para a Itambé, o que, que acontece? O, arquiteto, o Gustavo, inclusive, vai dar uma ponte de luz que conecta ali a Itambé ao centro do Parque Municipal, onde tem uma obra dele que estava parada há 12 anos e agora com emenda nós vamos restaurar. As pessoas trabalham ali. Se elas trabalham ali, no final do dia elas querem o quê? Happy hour. Happy hour. Se elas trabalham ali e elas tiveram um pouco de juízo, elas vão querer trabalhar no lugar onde elas vão caminhando. Elas vão olhar ali na floresta, tal, um lugar onde elas possam inclusive ir de bicicleta uhum. para não ter que pegar o carro. Aí você começa quase que com uma acupuntura urbana a remodelar a cidade. Então o projeto de fechar essa picaí já está atrasado. Ali é uma grande vista da cidade de do skyline. Uhum. Aquele projeto cura, que é maravilhoso, né as pessoas viam ali. Então você tem que elevar o piso Outro lugar que nós temos que fazer isso? Na nossa Rambla. Por que, que Barcelona tem uma Rambla e nós não? A Pampulha, essa minha paixão, está abandonada pela é. prefeitura há anos. Ali do Chopo da Fábrica, do meu amigo Bruno, vou muito lá, gosto tropeiro. De lá até a casa JK, não tem que ter carro. Você tem que ter um piso elevado, porque você não vai impedir o morador de chegar com o seu carro e tal, mas ali, cara, é um calçadão. Calçadão calçadão do Shopping da Fábrica até a Casa JK, para a pessoa ter... Como é que a Casa do Baile não é um restaurante sensacional, com shows, com música? Gente, a Casa do Baile é um círculo onde estava o restaurante, uma, uma, uma cobertura que vem até aqui, um palco, cercado de água, aquilo ali com a iluminação tá pronto, correta. É. E não me vem chamar o cassino de museu, coisa chata. Tem vários prédios para serem museus incríveis na cidade. Ali não foi feito para ser museu. Porque é que a, a, as festas de Belo Horizonte vão acontecer em Nova Lima, em Brumadinho, em Caixotes? Uhum. sendo que nós temos aquela joia da arquitetura modernista uh, brasileira, que é o nascimento da nossa e arquitetura, é lindo, tá? que precisa de luz, de tratamento adequado uhum. do Jardim do Bulemax. Então vamos dizer que você faz isso tudo e as casas que estão ficando abandonadas na Pampulha, você tem que mudar o ordenamento jurídico para ter o quê? restaurante, bar, respeitando a questão da lei do silêncio dos moradores e tudo, mas você tem que fazer da Orla da Pampulha um lugar caminhável que traga as pessoas para. Olha só, chegou um turista, vão na Pampulha? Vão. Ah, é, tem que ir rápido porque o horário de funcionamento é ruim. É ruim. Ah, é, o que, que você vai... Ah, vai lá, oi, oi, oi e tal. Cadê as pessoas contando? Porque eu, outro caminho que eu gosto de fazer é uma pedalada pela Pampulha. Eu começo ali nas estátuas contando a história. A história da Pampulha é maravilhosa. É. Porque o JK tinha acabado de virar prefeito. Era amigo do Gustavo Pena, que tinha sido governador. Ele apresenta a turma toda, o Oscar Neymar e tal. Oscar vem para BH. Se hospeda no grande hotel Belo Horizonte, que ficava onde hoje é o Maleta. E desenha a Pampulha numa madrugada com uma garrafa de uísque. De manhã ele fala, chama o prefeito. JK sai correndo da prefeitura. Até arrepia, é verdade. Isso é maravilhoso. Que? Não, ele é sai correndo. Quando você conhece, você ama. É. Aí, tá lá na parede do hotel, tudo desenhado. E o Oscar começa: olha, o cassino vai ter uma rampa porque é mais elegante. Tá contratado. Em três anos, a Pampulha fica de pé. Só faltou o hotel. Você já viu o desenho do hotel? Não. As bases estão lá na península que não foi feito Na época da Copa, que fizeram vários hotéis, o que tinha que ter sido feito era fazer o hotel que não foi feito da Pampulha. Isso né? eu não sabia. É lindo e tal. Cara, durante três anos, a Pampulha foi o lugar mais legal do Brasil. Até porque estava tendo a Segunda Guerra Mundial. Os artistas não iam para a Europa, eles iam tudo para cá. Porque era um complexo de cassinas do João Roland. Né? Então você tinha é, Quitandinha você tinha... O, 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 o cassino da Urca e o cassino da Pampulha trazia esse jet setter de artista para Pensa que coisa sensacional! É. JK saía bebinho ali do cassino, <risos> na, na viola e na canoa, indo para casa do baile. É o povão dançando lá e então, tal. Assim, cara. As pessoas têm que saber essa história e amar, uhum. porque quem conhece Belo Horizonte ama. Então, assim, eu acho que essa ideia de fechar as ruas para as pessoas como na Sapucaí tem que vir acompanhada de uma ação do poder público que traz a iniciativa para o ó, vamos abrir um bar aqui, vou te dar um incentivo para você é, começar uhum. a fazer aqui, para você desenhar a cidade. Nova York tinha um problema que era a orla, vou chamar de orla, né? Mas, assim, a margem da ilha de Manhattan. Era uma tragédia, porque o pier né, e os portos pararam de existir, aquele abandono público. Prefeitura teve a seguinte ideia eu Vou chamar o mercado imobiliário e vou falar ó, Você pode construir residência na orla inteira Grande e tal Mas na frente você vai ter que manter um parque sensacional <risos> Em três anos Manhattan foi toda coberta de área verde Na sua orla inteira, inteira Porque o poder público soube começar Com a iniciativa privada E aí eu te digo Estou com vários projetos lá que a gente está avançando para o centro Caminho Afonso Pena Praça da Rodoviária Aquilo é um absurdo, cara Aqui era para estar coalhado de prédio residencial. A rodoviária tem que ser transformada uh, numa ponte com confins. A gente tem que ter rápido uhum. um acesso ao aeroporto internacional para transformar ele num grande hub, né, com acesso uhum. rápido ao centro. Não é o problema esses 45 minutos que se gastam. E você tem lotes ali naquela região que tem galpões. Tem. Você imagina? Qualquer cidade do planeta no centro na principal avenida tem galpão. É para estar tá coalhado de, de prédio residencial E fora os prédios vazios né? Hoje eu estive com o Alckmin de manhã Recebendo ele ali na Pampulha Além de cobrar recursos para os ônibus Projeto de lei que está parado no Senado eu Falei aqui, ó, pode passar os prédios federais para é. No entorno ali da estação Aquela faculdade de engenharia vazia Residência Vamos transformar em residência, amigo As pessoas têm que morar no centro Aí é um novo, é. É um novo pensamento O cara paga uma fortuna para morar num cubículo Em Nova Lima já falei pro João Marcelo ó, que se cuida que eu vou trazer esse povo de Nova linha de volta para cá tá porque cara não faz sentido nossa cidade é incrível e quem conhece a história de Belo Horizonte tudo que a gente já fez aqui o que, é que significa a construção é. de uma capital em quatro anos do nada aí depois os anos 20 maravilhosos Ardeco e tal é isso tudo é um muito poder público tem que ter essa vontade Gabriel tem que ter essa vontade eu tenho e não, a não tem gente ter medo fazer. né talvez assim. é tem que ter uma certa dose de ousadia é... e de e vamos fazer o pessoal é, lá na câmara, o pessoal está me chamando de relâmpago, que eu vou fazendo tudo rápido. Mas é porque uhum. fica todo mundo numa. Sabe, vai, não vai. Vamos é. fazer. Ó, vamos lá, meu filho.
0: Aqui, ó. Vamos lá. Tem uma pergunta do Uber Pensador aqui, o Francisco, nosso amigo. Que ele mandou assim: ó. Estive com o chefe de gabinete do Gabriel recentemente é. para falar sobre a regulamentação do Uber. É. É, o que você que, que, que que pensa sobre a questão dos, dos motoristas de aplicativo, tanto o Uber quanto a galera das motos e tal? O que você pensa sobre isso, assim, na, na mobilidade também, assim, urbana? Assim?
1: É. Eu me lembro, pouco antes de me tornar vereador, gravei um vídeo, né? Porque a Câmara estava querendo proibir. Uber Exato. na cidade, uhum. né? E aí entrei lá e acabei articulando um projeto de regulamentação, faz já um bom tempo que a prefeitura não regulamenta. Uhum. E você tem que ter regulamentação, vou te dar um exemplo, por exemplo, de patinetes elétricos. Eu fiz o projeto de regulamentação e falei, se não tiver, vai acabar. E qual era o problema? Você largava o patinete em qualquer lugar. Era. É para a empresa uma tragédia, e aparecendo patinete no Arrudas, há ainda uma falta de civilização, e para o cidadão também que está caminhando na calçada, não quer ser atropelado, é um problema também. Então, por exemplo, nos lugares que são regulamentados essas, essas iniciativas, é, você tem, pelo aplicativo, lugar de parar. Né? Você tem as principais rotas, então o poder público vai construindo as ciclovias uhum. e as ciclofaixas. Não tem cidade sem regulamentação. Né? É igual num condomínio. Então, eu sou a favor da regulamentação, está faltando... O prefeito fazer. Já cobrei bastante. Mas o que, que você pensa dessa? Regu...
0: O que, que é esse processo de regulamentação do Uber, assim? É, é, a regulamentação. É eu não, não sei, assim. Eu não, não, não tenho
1: basicamente a cidade fala: ok, vocês podem trabalhar aqui mediante essas essas e essas condições. É isso. E aí essas condições é que estão sendo discutidas na prefeitura numa eternidade. Uhum. E o, o Uber já ele fez essa curva, né? Ou seja, ele surge ali como aquele serviço né, do, do carro preto, da balinha, não sei o ah, quê, é. se populariza num cenário de crise econômica. Muita gente vai encontrar no Uber o seu sustento, todo mundo se vê ali ah, utilizando. E agora nós temos a questão do Uber, Tac, do Uber, Uber Moto, uhum. que também é uma forma de transportar. E, na verdade, isso tudo vai acontecendo porque o poder público é devagar na construção da qualidade do serviço de transporte coletivo. Então, assim, eu sou é. um social liberal, o mercado está aí, as ferramentas elas vão encontrar seu espaço para funcionar, mas essa regulamentação tem que partir do bom uso do espaço público, ou seja, tem que ter funcionalidade para todo mundo. Eu acho que hoje quem sofre mais, na verdade, é o táxi. Eu falo sempre, tem vários pontos de táxi ali na porta da minha casa, na né, Tupisco, Rio de Janeiro, todo mundo me conhece, eu pego muito táxi. Quando eu estou saindo de casa é táxi, quando eu estou em outro lugar, talvez mais Uber. Táxi em Londres é Deus, né? Sim, eu acredito muito no modelo táxi. Em que sentido? É, à medida em que você vai evoluindo no transporte coletivo, andar de carro é um privilégio. Sobretudo na área central. Uhum. Então, assim, você tem que tirar os carros... Então, lá em Londres, por exemplo, é táxi que usa ali o espaço. Para ser taxista em Londres, você tem que fazer um curso assim, né? Conhece tudo e tal. Então, eu acredito no modelo táxi, acredito uh, bastante, inclusive, e eles... Tem uma competição complicada para o Uber com a quantidade de regulamentação que a prefeitura coloca. Então, para melhorar as coisas, tem que facilitar a vida do taxista, que é muito penalizado na cidade, eu posso mostrar várias coisas que eu faria diferente, e tem que, de certa forma, criar um pequeno ordenamento uh, para o Uber e outros aplicativos.
0: Boa, tá respondido. ó oh, Mandar um salve para todo mundo que está aqui no chat, o Jackson Patrício, é, o Rafael Oliveira, o Elson Biscoito, o Boulanger mandou aqui do, do Calil, nós já fizemos, valeu. É, para, para, articulações para a presidência... Todo mundo menos o Gabriel tá O pessoal vai comentando as respostas Hoje e tal. Assistir, o Roberto Carlos, Gabriel, é sem dúvida... O Roberto Carlos lá é de Patinga. É, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes quadros da política mineira. Capaz e destemido. É, meu filho, a cidade de BH merece um prefeito de visão e preparado para o futuro. Seu nome é pro, a, 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 o nome é uma opção a ser avaliada. É, tal, 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 Daniel. Fala sobre empresa de onze. Nós já falamos, Daniel. Oi. É... O Rodrigues Railita por que não cria um aplicativo de transporte da prefeitura igual o São Paulo fez? É, é um trem que é. Não sei, sei. Ah, se é o papel do poder público ter isso, é, né? É. Eu, eu, eu é quero regulamentar. Eu né? quero
1: um aplicativo é. decente de ônibus. De ônibus. Tá. O que, é que eu quero e cobrei lá da prefeitura, está no acordo que nós fizemos, é o seguinte: entrei no celular, cliquei aqui, quero ir do lugar tal para o lugar tal. Uhum. Vai aparecer o ônibus. Onde ele está exatamente, com a quantidade de pessoas que está dentro, dentro é, em tempo real, é. para ele medir se ele entra nesse ou no Uma. próximo, com a facilidade enorme de pagar, Uma. e mais do que isso, integrada a outros temas da cidade. Por exemplo, saúde, onde eu quero inovar. A pessoa passou mal em casa. Não vá diretamente para o hospital, meu caro. A não ser, claro, emergência e tal. Não vou precisar ser óbvio aqui. O é. que você que está sentindo? Pá, pá, pá. O maior problema hoje, Um dos maiores problemas de saúde hoje é que a pessoa vai para o lugar errado Sabia, né? Ela vai para a UPA em vez de ir para o centro de saúde e tal, tal E ela talvez não tenha condições de ir para o lugar Esse aplicativo gera para ela o passe livre Para ela sair de casa e se consultar no hospital Não na hora que ela quer Vai vir, olha, pode embarcar agora Sai de casa agora que você não vai ficar lá na porta do hospital esperando só fica uma multidão ali, a imprensa vai cobrir, está uhum. sempre aquela tragédia, e aí ele se contamina com mais umas cinco doenças que ele não tinha. Uhum. Então, assim, eu não estou falando de coisa que eu inventei, não, já existe. Já existe. Né? Então, assim, a mobilidade, ela precisa de um aplicativo. Eu tenho um aplicativo, me permita divulgar também, que é o Tem Meu Voto, se você não tem, baixe. No meu aplicativo está, o que, é que vai ser votado na Câmara? Você pode dar a sua opinião. Viu um problema na cidade, manda para mim para a gente tentar resolver. É, veja os meus gastos, recomende projeto de lei. Então, assim, tudo que é função de um vereador, está lá. Eu comecei esse aplicativo chamando de meu vereador, meu que era Deus. só meu. né Depois ele passou a ser nosso mandato, que se expandiu um pouco, e hoje tem meu voto. Você cadastra o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e os três senadores. Você acompanhar tudo que seus representantes no plano municipal, estadual e federal estão fazendo. Então, assim, essa aplicatização né? da vida é crucial. Eu acho que hoje é, a minha prioridade na prefeitura seria um aplicativo decente uh, de ônibus. O BH Bus, o que Mais... E o CIT, são três, inclusive, não fazem nenhum sentido. Você tem como ter um aplicativo mais moderno, que eu já observei em vários outros lugares. Uhum. que você integra, por exemplo, e aí tem que ter política, né tem que ter integra... Eu vou no Zema agora, levar um projeto que eu escrevi para ele protocolar na Assembleia, eu e os presidentes de Câmara da região metropolitana. São 18 cartões que o cidadão usa hoje para andar de ônibus. Nos intermunicipais. E né? o sujeito tem que sair de contagem, passar em Belo Horizonte para ir para Betim. Santa Luzia então, só que é um jeito... Não existe mais essa coisa de você ser prefeito de Belo Horizonte e imaginar que aqui você está numa ilha. Em Londres, uhum. uma das coisas que mudou vertiginosamente foi quando em 2000, hoje, houve uma reforma que criou o cargo de prefeito metropolitano e Câmara Metropolitana. Uhum. É só aí que surgiu o, 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 o Oyster, que é o cartão que eles têm lá e tal. Aí você integra metrô, ônibus, bicicleta, tudo numa lógica de mobilidade. Cara, o cara não, ele não quer saber como ele vai. Ele quer ir do ponto A ao ponto B. E a cidade tem que ter um conjunto de dados e de inteligência para fazer isso acontecer hum. da melhor maneira possível. Tem uma coisa, eu vou semana que vem ter um almoço para isso. Quanto gasta a empresa para Vale Transporte? X. E se essa empresa puder gastar esse mesmo valor num aluguel social que faz o sujeito ao invés de morar lá longe, morar perto do trabalho? Por que não? Por que você não estimula uhum. as pessoas e a lógica da empresa a parar com essa coisa da pessoa morar lá muito longe? Porque ela, olha só, vamos pensar assim: quando eu tomei a posse como presidente, eu falei em três palavras: teto, trabalho e transporte. Tudo muito interligado. Eu sou realmente muito preocupado com o um povo que gasta duas horas para ir para voltar. Eu Além pe... de não produzir, né? Cara, eu penso, não, mas eu penso na Dona Maria. Dona Maria foi assediada no ônibus. Hum. Ela acordou cedo para ir para casa da patroa ficou longe dos filhos, ficou lá o dia inteiro, mais duas horas para voltar, vai fazer a comida para todo mundo, para sustento. Cara, essa mulher sofre para caramba. Por que que Dona Maria tem que morar lá longe, ao invés de morar do lado do trabalho? Por quê? Ou seja, assim, vamos tentar criar uma lógica diferente de cidade em que a gente para de pensar assim, olha, pobre mora longe e que se ferre. que se fique, vire. Não, fique horas no trânsito, pegue um ônibus de má qualidade... Cara, isso tem que acabar. Só que isso não é só uma discussão de ônibus e tal, é uma discussão do modelo de cidade. Aí nós estamos falando de adensamento. Uhum. Sabe assim, dá para construir uma torre enorme com muita residência na Praça da Estação? Uhum. Dá. Não dá para coalhar ela de estacionamento. Para todo mundo ter um carro ali dentro. Uhum. Não. Pessoa que mora ali, o meu prédio que é de 54, 350 metros quadrados, como eles sabiam fazer apartamento, não tem vaga não de tem garagem para todo mundo. E a minha vaga é tem uma bicicleta. Que aqui é eu vim, aqui. Ou seja, e que bom. Então, assim, voltamos, né? É, Mas é, deu pra concluir. É.
0: Ó, é o seguinte: última chance de você mandar pergunta aí que a gente vai pros finalmente aqui, beleza? Então, tiver que mandar, manda agora. O Rodrigo Rizzo manda aqui, Gabriel. Fala da CPI do Calil com a Arena MRV. A gente, como atleticano, é, eu recebi quem que foi, Roger, que falou da hum. Arena? Acho que foi o próprio Sete Câmara. Certo. Que falou assim, cara. Dia de presente, ó
1: no meu aniversário
0: oh, Bonito, sim. Né? vou convidar o <risos> Sete para o meu aniversário eu gosto muito do Sete Câmara é um ele caramba. falou assim, cara os, o, a prefeitura é, dificultou é, não isso. é que ela fez fora não é que a prefeitura pediu coisa não é que o Atlético queria é, benefícios o Atlético queria o que era justo. Sim. E parece que não foi o justo, que, principalmente das, é, da questão ambiental, as contrapartidas, enfim.
1: E, como é que tá esse. Tá, tá rolando? É tá Convida depois o pessoal da CPI para falar muito aqui sobre você, muito livremente sobre isso. Eles estão no processo de investigar, Perdão, no processo de investigação. Uh, o que eu sei é que na Secretaria de Política Urbana havia sim. Ah, e muitas pessoas lá de dentro mostram o esquema chamado de tartaruguinha e coelhinho
0: Misericórdia.
1: quando o projeto interessava desenhava-se um coelhinho do lado dele
0: Misericórdia.
1: quando não interessava tartaruguinha e cara eu gosto muito do Farcas Vogue que é o arquiteto da arena uhum. é um amigo pessoal é, eu sou fã do que essa gestão está fazendo com o time do meu coração Estão levando o Atlético para outro patamar. É... Acho que a ideia da construção ali vai requalificar a região. E você tem sim que ter contrapartidas, sobretudo de mobilidade para uhum. funcionar. O que para mim está muito evidente é que o Calil sempre misturou os interesses dele em relação ao Atlético e à Arena. Eu me lembro dele falar... É uma coisa muito engraçada. Eu, quando eu estava fazendo mestrado de Direito, <risos> o meu tema ia ser... SAF, ó oh. lá em 2013 Salomão Kateb tem um ótimo livro sobre clube empresa e tal, uhum. e eu queria fazer sobre isso Calil na mesa lá do Galo, falou pra mim deixa de bobagem, onde que o Atlético vai ser SAF na vida? Eu falei, olha, eu acho que essa é uma tendência 2013, <risos> 10 anos e quando começaram a falar do, clube, do estádio, ele foi radicalmente contra uhum. desde o início, tinha um quê do a pontinha do Calil, de ser assim, se não sou eu que tô fazendo, Sim. ninguém pode mais fazer né, a ah, eu acho isso muito ruim em política e na vida. Cara, ele trabalhou contra. Trabalhou contra. Trabalhou contra e eu acho que a CPI vai deixar isso muito claro. Os depoimentos dos arquitetos, das pessoas que estão lá, vão, vão mostrar que, infelizmente, o Clube Atlético Mineiro foi prejudicado pelo Alexandre Calil na prefeitura. É. Eu... Desculpa. Mas a CPI não é só do estádio. A CPI é do abuso do poder do abuso. na máquina. Então, há vários casos... Sobretudo a relatora Fernanda Pereira Altué e o presidente Wesley estão tocando de modo muito profissional e vão deixar isso aí evidente para todo mundo. É, vamos trazer o pessoal
0: para falar sobre isso. E eu é. queria te fazer um pedido como é, torcedor do Atlético e frequentador de estádio. A gente não aguenta mais flanelinha, bicho. Ah, tem um projeto. Outro pra... dia eu briguei com dois no Atlético hum. e Democrata, no Independência. Parando o carro ali na Silviana Brandão, os caras vão atrás correndo do seu carro, batendo no carro. Ô, oh, 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 senhor velho, eu parei o cabelozinho carro. fica batendo no meu carro, velho? Primeiro, o
1: senhor bebe no jogo? O senhor, o senhor bebe oi? no Quando jogo? Quando eu vou de carro, não. <risos>
0: <risos>
1: <risos> já posso participar do curso. Oi? O, senhor, o senhor já tá indo bem. Olha, é assim, o senhor não divide carro, né? Qualquer lugar civilizado pois do é. planeta, não existe essa coisa. Todo mundo e de. Cara. Eu moro na não... floresta, eu podia ter ido a pé. Por favor, né? 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 Para de de carro. É a primeira coisa que <risos> é a eu... gente. É a... Não, que preguiça. Vou aqui, ó. Cortar Nossa. o carboidrato. Suzano, né, inclusive? E, cara, não vá de carro. É, Essa é a primeira né? coisa. Se organize com seus colegas para não fazer o trânsito virar um inferno. É. Tá? Essa é a primeira coisa. Em relação às flanelinhas, há um projeto que está tramitando na Câmara de alguns colegas vereadores para tentar resolver isso. A Prefeitura pediu um tempo para avaliar o substitutivo. Realmente é um inferno na vida de todo mundo, porque você tem né, o espaço público, é, o direito do cidadão de utilizar o espaço público é, para estacionar é. o seu veículo. E alguém dizendo... Em alguns casos, muito explicitamente, ou você é. né, me paga ou algo terrível vai acontecer no seu bilhão. Isso é tipificado pelo Código Penal, né, extorsão. É. Então, assim, a Polícia Militar tem sido parceira em tentar identificar na hora. Eu te recomendo o 190% para dar ali, a, a, e, ou então tentar articular na hora ali com algum policial, você vai chamar a pessoa e tentar autuar. Mas é um saco mesmo, a, a, a prefeitura deveria ter mais fiscalização nesses eventos. Aliás, fiscalização é um ponto fraquíssimo dessa prefeitura. Há pouca gente, há um regulamento atrasado, o código de posturas é muito velho, é uma coisa que tem que mudar. Oh, vamos lá, deixa eu dar um recado aqui, você que está acompanhando a gente
0: até agora, meu filho, é o seguinte, o Bora Podcast está em todas as plataformas, inclusive nas plataformas de áudio, eu quero mandar um pedido e um salve para a galera que está assistindo a gente lá no Spotify, é, o Bora também está no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Castbox, na Amazon Music, então se você está ouvindo a gente em qualquer uma dessas plataformas, por favor, inscreva-se e dá cinco estrelinhas para a gente, que é muito importante, beleza? É, siga também o Bora no Twitter, no Facebook, em qualquer, no TikTok, no Kawai, no Ela. A gente está em todas as plataformas, meu filho. Hoje o Bora a gente bateu 344 44, mil. quase 45. Quase 45 no TikTok. É a maior rede de comunicação de Minas Gerais, é o Bora. Maior do que todos aí, meu filho. Parabéns. Mas é, é porque a gente faz um trabalho árduo, tá? Então, por favor, inscreva-se também nos canais do Bora em outras plataformas. Gabriel, obrigado. Quero que você deixe um recado final para quem acompanhou a gente até agora. Valeu a pena ter aguardado esse tanto de tempo. A gente já sabia que você ia voltar com as redes sociais. A gente é, teve essa conversa há muito tempo. Então, assim, obrigado. Assim, eu queria desejar muito sucesso. Que Deus te abençoe na sua caminhada, nos seus projetos e que você continue pensando no bem comum, assim porque o político, o vereador, o cara que tá ali não tá legislando para ele não, é, é para todo mundo, então é, se eu não sou vereador, você é você eu com o nosso representante, meu, do Rocha e
1: dos seus eleitores, beleza? beleza. Manda um
0: recado final para turma e obrigado, cara Deus te abençoe.
1: Roger, obrigado é Valeu? muito importante agradecer a equipe, quero agradecer a minha também, não sou nada sem ela. E quero agradecer, sobretudo, os meus eleitores que me dão essa chance incrível de trabalhar para o Belo Horizonte. E a você que acompanhou até agora. Cara, um recado final. É, não precisa concordar com tudo que eu falo, pelo contrário, por favor, discorde. <risos> né, é, não precisa gostar das coisas que eu digo. Eu só acho que a gente está precisando muito, muito, muito é, de respeito e de diálogo no Brasil. Uhum cara, é tanto problema, eu falo para os meus colegas assim, briga com briga entre nós, não? <risos> Escolhe um problema para você brigar, tem problema porque tem, né? problema no Brasil não é o que falta. E eu faço essa reflexão para vocês, você já, se... você já pensou em se candidatar, ser vereador, prefeito, seja lá o que seja, ou você é desse que só fica reclamando da vida e não faz porra nenhuma para mudar uhum. as coisas como elas estão? Uhum. Cara, eu num dia falei, eu quero participar. Entre erros e acertos, há um desejo muito genuíno de contribuir não estou na política para negócio não estou na política para ser corrupto não estou na política para querer ser unanimidade, pelo contrário eu entendo a política como a expressão grega que sempre explicou ela como ela é a maneira que a gente tem de cuidar das pessoas da cidade e eu acho que eu sou um cara privilegiado pude estudar, pude sempre me alimentar pude me formar e trabalhar, e eu abro a janela e vejo que nessa cidade tem muita gente que está precisando uh, ter a oportunidade uhum. de ser alguém melhor. É para isso que a gente faz política, para melhorar as coisas como elas estão. Eu escolho os caminhos que eu acho mais adequados para isso e estou sempre aberto às críticas e às sugestões. E quem quiser participar mais dessa nossa caminhada, por favor, vou pedir de novo. Pode é. seguir aí no gsma1986, Twitter, Instagram... E também lá no TikTok. E Luiz, cara, é muito obrigado. Você vê que eu sou um cara de palavra. Boa. Você queria que eu viesse aqui? Eu falei, ah, eu vou... Foi quando? Há seis meses. Eu falei, eu vou no dia 13 de março. Você falou, como assim? Foi mesmo. Eu vou no dia 13 de março, porque eu voltarei às mídias sociais no dia 12 de março e eu estarei lá para te dar aí essa entrevista imediatamente depois que eu voltar online E parabéns, cara, Obrigado. ninguém chega a 207 programas uh, sem se dedicar é. muito. Opa. Esse estúdio aqui é querido, né Eu usei ele tantas vezes para participar do Central 98. Mandar um abraço também ao Rodrigo Carneiro, Opa. que é dono Opa. dessa rádio do bem aqui, e que dá oportunidade a pessoas incríveis como você de fazer um belo jornalismo. Obrigado,
0: cara. Não sei se você veio atrás de você ali, que está acompanhando o seu, seu papo, toda a igrejinha ali, ó. Daqui é da é... Paula,
1: né? <risos> Esse é lá do meio de BH, no mercado. Não, da Asas da Terra. É, lá eu tenho meio... uma lá na minha. Eu tenho uma estante de quinquilharia, <risos> falando de privilégio, né? Eu sou um cara que gosta de viajar. Acho que viagem é a principal sala de aula que a uhum. gente tem. E foram 92 países. E eu oh. se... 92, cara. E sobretudo, assim, amo caminhar pelas cidades e tal. E eu sempre tento trazer algo tão icônico uhum. quanto a nossa igrejinha pra cá. Você pode viajar o mundo inteiro, você não encontra isso aqui. Portinari, é. Único, Peixes, Pássaros, São Francisco. Cara, isso daqui assim é uma joia que a gente tem na nossa cidade. Parabéns por ter essa relíquia é. aqui. Lá na Made in BH, aliás, é. Felipe e Guilherme me deram um presente que a Made in BH fez, uma peça só. Eu tenho uma. Eles me deram uma tábua lá no aniversário de cortar, né? tábua de frios. É. Chuta com um desenho de quê? Chuta um ícone circular da cidade de Belo Horizonte. Circular? É. É, capivara, Poxa, dia, é dia, dele eu eu também Eu ia falar a Lagoa, mas a Lagoa ela não é circular Parabéns, você passou nas aulas praça de geometria do <risos> ah, Praça do praça Papo Praça do Papo é circular, você tá precisa inclusive de uma reforma é. Mas não, você tem uma segunda chance Qual é a única praça, pergunta Nossa. Qual é a única praça circular No desenho original Raul Soares Ah, muito bom ah, garoto. <risos> Exato. Ah, Raul Soares, feito em 1932 hein? No desenho Marajoara né? Baseado ali na ilha de Marajó Cara, lindo o presente que eles me deram. Então, nunca vou usar, né? para cortar nada. Porque botei ali na mesa de centro da minha casa... Uma praça Raul Soares ali... Que só eu tenho nessa cidade. Que Obrigado. Me... Made in BH. Quem não conhece, faz é o Merchan é. aqui. É uma loja, tá ali no Mercado Novo. Conta até tal historinha legal. Eles são queridos. Eles tinham uma lojinha no Santo Antônio. E eu falei... Cara, tá surgindo aí o tal de Mercado Novo. Uhum. Eu quero ajudar vocês. E durante o primeiro ano deles... Eu fiz questão de pagar o aluguel lá ah, para eles começarem. Olha é, que curioso. É, é, e realmente de uma maneira extremamente despretensiosa. foi favor nenhum, em troca de nada. Mas é porque é absurdo você chegar em Paris ter uma Torre Eiffel uhum. e a gente não ter um piloto da Praça 7, uma igrejinha, o um Mineirão. Falei para eles fazerem agora também aquelas estátuas que foram reinauguradas Sim. agora. Então, o Drummond, Pedro Nava. Isso é tal. top. Cara, Belo Horizonte é incrível. E pode ser muito mais incrível. Vamos trabalhar para isso. Boa, boa, boa. É, Bora. Outro.
0: <risos> que eu ia falar mais alguma coisa. Aliás, aqui, a única primeira
1: lá. tatuagem aqui que eu fiz na vida é isso, né? Gratidão. É que foi no dia da eleição lá para presidente da Câmara. Nunca tinha uma tatuagem, não. É... Gratidão aos 21 que votaram em mim. Obrigado aos colegas. Uhum. Sou muito grato a eles. Humildade. É... Eu errei muito na vida. E todos os erros uhum. me ajudaram muito. Muitos desses erros foram relacionados. A vaidade, esse pecado terrível, ego, uhum. é, arrogância, tenho talvez a humildade de reconhecer isso. Eu tento ser um cara melhor nesse sentido. As mídias sociais me atrapalharam muito nisso. Às vezes você quer falar muito o que você está fazendo e tal e erra no tom. Então humildade, cara, é bom tatuar para lembrar. E trabalho, porque nada acontece sem dedicação, não. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Agora eu não vou terminar também, não. Fala. Aquele acontecimento todo que teve lá, você saiu da rede social, isso te deu um ensinamento de você muito. se, se autoconhecer mais assim? Poxa, mas muito. cara. Me lembra assim, eu tava ali, né? Na, era na praça ali, Aruxa, eu tava saindo do bar e tal, tava com um amigo, o Vini, que fotógrafo e tal. Ela tava assim, tava ele, caminhando e eu. Aí veio. Tá um, uma tragédia o centro de São Paulo. Uhum. Questão da Cracolândia e tal. O cara pegou aqui né, o celular e, 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 e aí eu peguei. Na hora que ele tirou, eu peguei, ele gritou e vieram vários. Tudo tão rápido, segundos. Uhum. E eu, eu lembro do murro vindo assim, ó. Pá, aí quebrou aqui, aqui assim. Uhum. E ficou péssimo isso daqui. Você não imagina. O, o meu olho virou uma bola de sangue e tal. Eu tô estrupiado. Ele não conseguiu fazer nada, ele gritou e tal. Aí eu peguei um táxi, fui pro hotel, não consegui, fui pro hospital. Na hora que eu estava no hospital ali, que vê assim, a moça, olha, é, a sua cara foi danificada, aqui aqui e tal. E aí já vem na cabeça assim, né? Qual vai ser a nota pública que uhum. eu vou mandar? É uma coisa bizarra, você tem que estar, tá, em vez de preocupado de avisar seus pais, uhum. qual é a nota pública, o que, é que vão inventar, não sei o que e tal. Na hora que eu decidi sair das mídias sociais também por isso, eu falei assim, vamos ver que político sou eu sem as mídias sociais, que era uma ferramenta muito importante, foi tão melhor você não ter um palco o tempo inteiro, um holofote, e articular e conversar com as pessoas. Eu viria um filho melhor, cara. Sabe uma das coisas que me dói até hoje? O papai ali no leito de morte e o celular apitando. Eu não podia ter gasto um segundo. Uhum. Um segundo que fosse. Eu tinha que ter dedicado só ao meu pai. Hoje, quando eu saio jantar, para jantar com a minha mãe, ontem eu estava jantando, né? Era meu aniversário. Minha mãe, Dona Carminha, tia Sônia. Júlia, as três mulheres da minha vida, assim, que... São minha família, uma família pequena, né? Ninguém pega no celular mais. Recomendo isso a vocês. Parem de ficar gastando tempo à toa. Fazendo, assim, com o um dedo em coisas que não valem a pena. Postando bobagem, brigando. Uhum. Ama quem você ama e se dedica ao mundo real. Nós já tivemos uma vida antes das mídias sociais. Uhum. Então, assim, me fez um filho melhor. Me fez um amigo melhor, cara. Porque, assim... Hoje eu sento numa mesa com os amigos e conto tudo que está acontecendo. Eles não sabem pela mídia social, não. Então você tem aquela, aquele carinho de contar uhum. para as pessoas o que eles não ficaram sabendo antes. Meus amigos vereadores, me permitem, assim um, um abraço para os 40 vereadores da Câmara Municipal. Todos eles são pessoas diversas que vocês podem concordar ou discordar. de uma... Trabalham, em sua maioria, muito por essa cidade. Só consegui virar presidente porque eu deletei as mídias sociais. Se eu estivesse com elas, eu não seria presidente. Ah, é isso, não seria, cara. Porque uma das críticas dos colegas é ah mas ele critica muito. O maior problema que as pessoas tinham é assim, mas ele vai saber é, conduzir ou ele vai ser imaturo? Chega um momento, os cabelinhos brancos estão chegando, que a maturidade tem que prevalecer uhum. em relação à postagem. Né? Aqui não tem menino. Uhum. Então assim, tem um cara aqui que ficou um homem muito melhor sem mídias sociais. O pessoal brinca que eu votei a contragosto. Se eu não fosse político, vereador, eu não voltava não. Mas era um inferno, assim. Em todos os lugares que eu ia, velho. Quando você volta para as milhas... É. é impressionante. Andando na rua e tal. E não sei com quantos seguidores... Tá, já estamos com 5 mil em 48 horas. Quando né? eu comecei que eu vi, tinha 300. E, pois é. E foram, não, não gastei um centavo em negócio de link patrocinado nem nada, não. Foi espalhando aí. Então, assim... Voltei, mas voltei deste, assim, muito uh, obstinado a ser uma pessoa melhor. Cara, errar, erramos demais. Sabe assim, eu, eu acho que errar é um. Não tem pai político. Eu não entrei, eu sou vira-lata, né? Assim, eu não tenho. Eu fui descobrir numa viagem. Minha mãe é de Araguari e o papai é de Perapora. Aí foi uma viagem assim, para parentada de Araguari. Numa fazenda lá, sei lá, tinha um santinho do meu avô, uh, que ele foi candidato a vereador em Cascalho Rico. Aham. Uhum pelo PSD e achei uma carteirinha de filiação dele do PTB assinado pelo Juscelino então não tem raízes udenistas <risos> o Ziraldo que me deu uma belíssima uh, dedicatória assim, eu estava lá quando o Gabriel começou a sua caminhada política está uhum. lá na minha biblioteca, que aliás é diramos um pouquinho mais cheio que a sua estante aqui, está ao lado de um Paulo Caruso também, que faleceu, uma perda enorme ah. ele falava você está certo no seu jeito de fazer política, que é política com alegria Político mineiro tem que ser Percedista, fazer política com alegria Igual Jute, Juscelino Não vá nessa de Milton Campos <risos> Entendeu? Nossa, e ele é, é. antigo e tal Então cara, eu acredito, eu tento ser o tempo inteiro a pessoa melhor, porque eu não tenho Você esteve aqui com o Alberto Lage, né? Uhum. Aquele canalha, obviamente, usou todo aquele tempo que ele tinha para falar de mim aqui para me criticar. É eu adorei quando ele falou assim, o Gabriel tem que parar com esse negócio de meta metapolítica. <risos> um Gabriel fica ali falando da democracia, é, né? é. da política, escola de ele, é bem pra... tal, ele é prático e tal, nele. né? É. E o povo preocupado com o salário. <risos> tem essa coisa do professor e tal, uma mistura de, 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 de funções. Ele está certo e tal. Mas por que, que eu gosto de trabalhar com gente como Alberto, como Rafael, como Daniel... Como a Pâmela, como a Nayara, como o Henrique, como o Samuel. Saudades, viu Henrique? Isabela também, que saiu agora. Mas por que, que eu não gosto de trabalhar com puxa-saco? Hum. Por que, que eu gosto de trabalhar com pessoas que me criticam? Porque eu gosto de evoluir. Eu não tenho problema com a pessoa que está errado, errou. Então, que é isso? Eu tenho... Você fala assim, eu numere 20 erros seus. Pum, 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 pum. Numere defeitos seus. Pum, 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 pum. Mas eu reconheço. Uhum. E quero ser um cara melhor. Boa, boa. É, foi muito bom hoje, ó. Ô Roger, obrigado, meu
0: filho. Agradecer a galera da 98 Valeu, aí. Roger. É, Valeu. Quem que foi que fez foi o, o, o Teu filho que tava na direção hoje. A divulgação na rádio foi feita pelo Talibã nosso querido Talibã, obrigado Gilvan Gandra, que fez a nossa divulgação na rádio, a Roberta na produção, mandar um salve pro Alberto Laje, meu filho, Sim. que eu amolei ele também, viu, esse Alberto é. o Alberto ele é em Sabuá também das oh, pessoas Alberto.
1: mais geniais que eu conheço, gosto muito eu quero
0: dele. o Alberto de novo aqui, ô oh, Alberto trazer nós
1: dois, fazer um fit <risos> nossa, nossa, <risos> vai ser impublicável <risos> um... vai ter que fazer a versão é. online e a
0: offline ô é. oh, Alberto, um salve, um beijo, meu filho valeu, o Alberto é um professor, um cara muito legal, deu uma é. aula. O livro dele tá aí, ó. Marketing Político. É, Deus, é
1: muito bom. É assim. esse
0: aí, ó. O pretinho aí, ó.
1: É, testar com os livros bons. É.
0: Aqui. É tudo, todos foram. Esse aqui
1: é do Daniel Queiroga? Esse é o da Lagoinha, isso. É, exato. Aqui,
0: todos aí foram ganhos, tá? Foi só o livro que a gente ganhou aí. Eu
1: vou te trazer
0: um. Eu quero, presente. então. Boa. Você vem sempre na 98, você pode trazer mesmo, meu filho. Vou trazer. Ó, oh, galera, esse foi o Bora 207. Na quinta-feira, pra quem tá assistindo ao vivo, a gente vai receber a Ana Clara Rios. Ela é influenciadora e youtuber, meu filho. Ô, oh, Roger, valeu. Obrigado, Roger. Valeu, Roberta. filho, O nosso amigo Bin, Bin Laden. Talibã. O Talibã, meu filho. Fiquem com Deus. Um salve pra todo mundo que ficou no chat até agora. Se eu não falei o seu nome, você me desculpa. Mas, mas foi, tá aqui, muita... Tá... É, foi muita pergunta. Fiquem com Deus.
1: Este foi o Bora 207. Fui. Você já comeu? Vamos comer algum eu... lugar? O <risos> Nenel deve estar comendo em algum boteco aí. A gente liga pra ele.